0: Saya baru dari Inggris datang, gak apa waktu lalu. Di London itu umat Islam dipandang baik. Di Manchester baik, di Liverpool baik. Bahkan ada satu masjid, itu masjidnya di kantor di kota itu. Itu masya Allah setiap hari pak ibu dua orang paling minimal masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Jadi aneh di tempat yang paling modern pada masuk Islam. Jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam itu orang aneh, <laughs> orang aneh. Kalau di tempat yang pada maju, negara-negara maju, orang pada masuk Islam. Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju pada masuk Islam. Di New Zealand pada masuk Islam. Ya, di London pada masuk Islam. Di Kanada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia, yang belum semaju sana, pada keluar ada yang keluar dari Islam. Berarti ada yang aneh dalam dirinya. Saya... mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari bapak ibu sekalian tidak mengurangi kemuliaan bapak ibu di hadapan Allah ini untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladhi haidana ila al-Islami faasbahda muslimin. فغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا به مؤمنين فأمرنا بالعبادات نكون من المتقين فنحملك يا رب العالمين حمدا كما علمتنا ان نحملك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وجميع مميدي اتقوا يا عباد الله ووصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون faqala ta'ala ya ayyuhallathina amalut taqallah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa'antum muslimuh hadurnya sekalian Alhamdulillah kita kembali dipertemukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pembelajaran dalam majlis-majlis majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran Bahkan Allah langsung menurunkan satu ayat untuk memuliakan para penuntut ilmu dan menyenjajarkan ingat menyenjajarkan penuntut ilmu yang sungguh-sungguh dengan para mujahid fi sabilillah. Maka diturunkanlah kemudian Al-Qur'an surah ke-9 At-Taubah ayat 122an. Wa ma kanal mu'minuna liyansuruka Allah sampaikan tidak semua orang beriman itu mesti berjuang seluruhnya ke medan perang jika memang ada tuntutan untuk membela diri, membela agama, atau membela bangsa tempat dia tinggal. Nah, jadi ini ayat terkait dengan ayat jihad jihad itu kata Al-Quran bukan menyerang jadi bukan sengaja menyerang orang menyakiti orang tembak orang, bom orang nah, tidak seperti yang digambarkan dalam suasana kekinian jihad itu adalah membela ya, mempertahankan ketika izzah kemudian direndahkan ya, ada agama kemudian diserang ada orang teraniaya ya, atau bangsa kemudian juga dalam tekanan Maka dari itu, ketika kemudian bangsa kita dalam masa-masa perjuangan, banyak para ulama kita mengeluarkan resolusi untuk berjihad dengan berniat ibadah kepada Allah, mempertahankan kemudian keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. banyak yang mengeluarkan resolusi jihad. Ya, dari Kyai Haji Muhammad, eh, Kyai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Darwish dengan jihad pendidikannya, Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ashari dengan resolusi jihadnya, Kyai Zainal Ariefin. Okay, Haji kemudian Nur Ali di Bekasi ya para Habaib lima orang berkumpul di tanah Abang dan kerukuk dalam rangka jihad yang menghadirkan negara Kesatuan Republik Indonesia itu terjadi pada hari Senin ya tanggal 13 April ya tahun 1905 Senin Kliwon ya 1717 17 April 1905 di tanah Abang kerukuk ada lima orang Habaib Habib Abdurrahman Habib Sehan Habib Abdullah juga dengan yang lainnya Nanti disitulah kemudian disepakati Mendirikan jamiatul khair 6 tahun kemudian 1911 Didatangkanlah Syekh Ahmad Surkati Bertemulah kemudian Para ulama-ulama Nusantara Berkumpul datang ke Ahmad Dahlan Dari Yogyakarta Pulang dari situ setahun kemudian Mendirikan Muhammadiyah Tanggal 18 November 1912 14 tahun kemudian 31 Januari 1926 didirikanlah kemudian oleh kehidupan Muhammad Hashim bin Ash'ari ya Nahdlatul Jamia Nahdlatul Ulama seluruhnya adalah jihad dalam rangka melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia jadi saham para ulama saham umat Islam begitu tinggi ya dalam rahim kelahiran putra tanah air negara kesatuan Republik Indonesia Dari situ kemudian kita punya kewajiban untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bagian-bagian selanjutnya dalam perjuangan yaitu bagaimana menampilkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan. Apa di antara yang setara dengan jihad jika tuntutan itu tidak ada? Maka yang kedua muncul yaitu banyak mengisi majelis-majelis ilmu untuk belajar syariat-syariat agama. Kata Allah, saya turunkan satu amalan Yang dengan amalan itu nilainya setara dengan mujahid fi Kalau dia wafat dalam aktivitasnya ini, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Ya, apa kemudian amalannya? Lihat tafakkur fiddin, yaitu diantara kalian serius menyiapkan diri untuk mendalami, memahami pelajaran-pelajaran agama. Adin di sini maksudnya Islam. Ya, dengan keterangan di Quran surah ketiga al-Imran ayat 19. Inna dina in Islam yeah. al-siqhu artinya paham. jadi kalau kita belajar Islam kata Al-Quran mesti sampai paham awas sampai paham jangan sampai hanya sekedar kita mendengar datang kadang ngantuk tertidur pulang gitu kan kalau hutbah Jumat ya <guluh> jadi kadang-kadang kalau orang datang ke pengajian datang ngantuk tidur pulang ya kata Allah belajar apapun tentang Islam mesti sampai paham Dengan pemahaman itu, kita akan bawa itu semua untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Contoh, belajar Islam sampai paham. Di antara rukun Islam, hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari Omar ibn Khattab r.a. Ketika Nabi Muhammad wasallam ditanya tentang Islam, kata Nabi, Antashada'allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian, watuqimassalah. Setelah syahadat, masuk Islam dengan bersyahadat, mendirikan salat. Sekarang kita ingin belajar tentang salat, kata Al-Qur'an, belajar sampai paham. Karena itu pelajaran-pelajaran syariat disebut dengan fikih namanya. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji. Kenapa disebut fikih? Itu gambaran kepada kita supaya belajar sampai dengan paham. Kenapa sampai paham? Kata Al-Qur'an. Awas, Qur'an surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fakhsya' Utslu bukan sekedar baca Tapi punya tiga arti Satu baca, dua pahami, tiga kemudian amalkan Sebelum anda sholat Kata Allah, belajar dulu tentang bacaan sholat Belajar tentang makna sholat Sampai paham Dengan pemahaman itu sholat kita akan khusyuk. Kenapa banyak orang sholatnya tidak khusyuk? Karena tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Coba jujur pada diri kita Sampai dengan pagi kali ini Dari sekian kita ruku dan sujud Berapa persen bacaan sholat yang kita pahami Jangan-jangan ruku tidak paham, ya? Jangan-jangan sujud tidak mengerti, jangan-jangan takbir pun belum mengerti apa yang dibacakan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham yang dilakukan? Orang haji nggak paham apa yang dilakukan dalam tawafnya. nggak paham apa yang dilakukan dalam wukufnya, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengerti dan khusyuk menunaikan ibadah? Nah, termasuk belajar Al-Quran seperti yang akan kita lakukan sekarang, kita akan mencoba memahami betul apa yang akan kita pelajari. Dengan pemahaman itu, Nabi pernah menyampaikan. dalam hadis yang disampaikan oleh imam al bukhari dari Abu Amr Rahman As Sulami menerima dari yang bin Affan anhu, dan Ali bin Abi Talib Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal, khairukum man al wa kata Nabi jika ada orang baik di muka bumi ini saya ulang jika ada orang baik di muka bumi ini maka orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, lalu mengamalkan isi Al-Quran itu rahasianya di hadis ini kata Nabi, orang kalau belajar Al-Quran pasti baik pak, bu. Enggak ada orang belajar Al-Quran nggak baik orang kalau sudah belajar Al-Quran pasti baik ibu kenal Abu Jahal? oh kenal pagi-pagi <laughs> udah kenal Abu Jahal sarapan apa <laughs> Masyaallah, Kenal di mana Bu? Baik Abu Jahal Mohon izin Hidup di zaman jahiliyah Abu Lahab zaman jahiliyah Jadi gini Di bahasa Arab itu Ada jahlun Ada jahil Ada jahiliyah Itu beda Jahlun Itu bodoh Bodohnya Bisa ada dua Bodoh Karena tidak ada pengetahuan Kurang ilmu Atau yang kedua Bodoh Tidak kenal kebaikan Dan kebenaran Memang tidak ada yang baik Orangnya disebut jahil. Orang Arab kalau menyebut jahil itu kemungkinan dua. Satu karena nggak ada ilmu, ya. Yang kedua karena memang nggak baik, nggak kenal baik, nggak kenal benar. Jadi yang dilakukan salah semua. Kemudian kalau kita ingin ikutkan dengan sifat, semua sifat keburukan ada di situ. Orangnya muncul, kelakuannya muncul, maka tambahkan tak di ujungnya ikutkan dengan yaknisbah jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena semua sifat kan ngumpul di situ. Ibu kalau pengen mencari pemabuk paling profesional, jahiliyah ada. Di situ pemula, pemabuk amatiran, itu sekali mabuk 5 kali dalam sehari. Itu yang paling amatir. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang telat. Telat sudah keduluan 15 abad lalu. Dan yang paling dahsyat nanti yang mabuk dulu pada tobat. Jadi kalau yang sekarang nggak tobat aneh. aneh dan jangan bersaing sama orang jahiliyah nggak akan menang pencuri pencuri sekarang ada pencuri ya kasih tahu sama pencuri sekarang sudah keduluan 15 abad yang lalu bahkan saking buruknya ada sekampung pencuri semua kampung pencuri itu begal semua dan begalnya nggak nanggung kalau lewat mesti setor kalau nggak setor kalau nggak balangan hilang nyawa melayang namanya gifar namanya gifar ya Impinannya, jundub bin junada baik, anda ingin mencari pezina, jahiliya paling komplit zina kalau cuma selingkuh, itu sudah biasa yang paling dahsyat, bosan dengan pasangan bisa tukeran dengan tetangga besoknya <tuh>, aneh bosan tadi malam dengan istri, tukeran nyuk malam ayo, Jahiliyah, itu jahiliya It, mabuk ada, penipu banyak, pencuri, luar biasa pezina terpampang tapi yang paling dahsyat Apa yang Allah turunkan untuk merubah itu? Allah tidak turunkan muazat Nabi Musa dengan tongkatnya untuk merubah jahiliyah. Allah tidak turunkan muazat Nabi Isa dengan tangannya yang kalau diusap penyakit sembuh semua. Yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW Al Quran, Al Quran, 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah, Al Quran. Hanya ayat per ayat turun. Iqra bis merabikan ladil khalaq. Khalakal insanamin alak. Lima ayat pertama turun. Turun selanjutnya. Turun selanjutnya sampai sempurna. Allahu Akbar. Hanya dengan Al Quran diturunkan berubah dari jahiliyah menjadi khair ummah. Kata Nabi khairukum. Pakai khair. Khairukum. Khair itu kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu umumnya menunjuk kepada sifat. Jadi ada lima jenis kebaikan dalam Al Quran. ada kebaikan fisik ya fisiknya baik, sehat, tidak ada penyakit orang Arab menyebutnya dengan toyib". Quran surah kedua al-Baqarah ayat 168 ya, paling kanan sebelah bawah di Mushaf. ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalam tayyiba hey, semua manusia, silahkan bekerja cari makan, supaya kalian bisa konsumsi kehidupan, bertahan dalam hidup makan, silahkan tapi kalau sudah dapatkan itu, cari dengan yang halal Jangan melanggar ketentuan hukum. Cari yang halal. Kalau sudah dapat yang halal, berikan dari situ, cari, beli yang baik-baik untuk kesehatan yang dibutuhkan. Jadi, enggak semua yang diinginkan mesti dibeli. Cari yang bermanfaat, saya haus. Apa yang kira-kira menghilangkan haus? Minum. Di sepanjang ada minuman yang halal, minum. Tidak semua yang diinginkan mesti dibeli. Ini air bening sudah ada. Ah, minta jus alpukat misalnya. Jus alpukat ada. Minta buah naga. naganya yang dari hongkong lagi gitu kan nyarinya susah ada makanan sudah ada pengen yang jauh-jauh nasi -jauh. goreng tek 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 depan rumah ah bosan yang ini pengen ke bonsiri bonsiri malam-malam dari bekasi masya Allah macet Nyampe jam 12 sampai sana tutup <tuh> Dapat enggak gitu. jadi apa yang kita inginkan tidak harus semua didapatkan kalau tidak dibutuhkan Di dalam Al-Quran itu prinsipnya kebutuhan. Kalau semua orang begitu sehat Pak, Bu. Coba lihat di rumah Anda. Berapa banyak pakaian? Butuh enggak? Kadang-kadang model baru? Beli. Fashion baru? Beli. Tapi butuh enggak? Mobil baru? Beli. Motor baru? Beli. Ke masjid enggak? Jadi kalau sudah semua kumpul motornya, ada mobilnya. Bahkan yang paling baru muncul belum bisa membawa Anda ke masjid. Anda butuh sarana apa lagi untuk bisa melangkah ke masjid? kebutuhan, nah, itu fisik makanya banyak orang fisiknya sehat tapi belum tentu fikirannya bagus fisik bagus, kuat, sehat tapi fikiran belum tentu baik kan banyak sekarang orang-orang yang bagus, pakaiannya bagus berdasi, tapi pencuri juga nah, fikirannya nggak bagus maka ketika kita ingin menunjuk kepada sifat ganti kata tayyib dengan khayir namanya khair Anda bertanya pada orang Arab kaifa apa kabar alhamdulillah ada bi khair saya sehat baik bukan sekedar fisiknya tapi pikirannya pun baik orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Qur'an maka merubah mereka dari jahiliyah menjadi khair kata Al-Qur'an khairu ummah turun Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas di mushaf perhatikan kalimatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas Kuntum khaira ummah, kalian itu umat yang paling baik, kata Allah Yang pernah dilahirkan di kalangan manusia Jadi Allah memuji, kalau ada manusia lahir sampai sekarang, kalian yang paling baik Jadi kalau ada yang jujur, Pak, jujur itu sifat Maka orang-orang itu yang paling jujur Kalau ada yang rendah hati, tawabu, orang-orang itu paling tawabu Anda bayangkan, dari paling sombong, berubah jadi orang paling tawabu Dari pembohong yang paling ulung Berubah kemudian menjadi orang yang paling jujur di muka bumi Dari orang yang paling anarkis Berubah menjadi orang yang paling sabar Turun ayat memujinya Jundub bin Junadah ya, Panglima begal tadi Begitu masuk Islam diajarkan Quran Cuma beberapa ayat oleh Nabi jadi pendakwah Jadi pendakwah Kata Jundub ya Rasulullah Aku sekarang ingin ikrarkan keislamanku di depan Kaabah Kata Nabi jangan dulu ya Jundub Ya umat muslimnya masih sedikit Banyak diintimidasi Jangan-jangan ada juga yang dieksekusi Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah Saya ini membegal terang-terangan Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begitu bersyahadat <kt> pulang kemudian ke givar, Apa yang dilakukan? Berdakwah dengan ayat-ayat Quran Yang baru didapatkan sepersekian ayat itu Apa yang terjadi? Sekampung semua masuk Islam Sekampung semua masuk Islam. Satu gifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka ditambahkan kata gifar kemudian di belakang namanya. Dengan gelar kunyah, gelar lakobnya. Nama kunyahnya Abu Dhar ditambahkan kalimat gifar. Berasal dari gifar, tambahkan al di depannya. Ujungnya ganti dengan i. Abu Dhar al-gifari. Itu mantan begal. Bayangkan, mantan begal baca satu ayat jadi ustadz. Anda bukan pembegal satu surat Masa belum jadi baik Jadi jangan khawatir Kalau ada umat Islam belajarnya Al-Quran Pasti baik Pasti jujur Pasti sabar Pasti tawadu Pasti mulia Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran Kemudian jadi kasar Lisannya kasar Pandangannya kasar Tangannya kasar Kakinya kasar Pasti ada yang kurang tepat dalam pembelajarannya Karena itu Apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang cahaya Yang dengan ayat-ayat itu Insya Allah lisan kita ketika berbicara dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ya, Mata kita dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ke ujung kaki Dan cahaya itulah yang akan bersinar di hari kiamat Dan menjadi petanda bagi diri kita ketika masuk surga Itu disebutkan di Quran surah ke-57 ayat ke-13 Kalau kita belajar tentang surah ini Kita amalkan isinya, nanti Allah akan bimbing diri kita dengan cahaya. Di hari kiamat dibangkitkan, di semua badan bercahaya, Pak. bu, Bukan cuma cahaya wudhu. Tapi cahaya-cahaya amal saleh kita. Nah, orang-orang munafik, ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka Jahannam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahannam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah keempat. ayat 140 paling kiri sebelah bawah di mushaf ya innallaha jamii'ul munafiqina wal kafirin ya fi jahannama jamii'an Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semua di neraka jahannam bersamaan nanti ketika kita masuk surga insyaallah insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba nanti ada orang-orang munafik datang berkata kepada kita Orang-orang munafik datang Laki-laki perempuan Awas, ini ada insyarat ya, Sifat munafik itu bisa muncul Bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan Ketika mereka datang Pada orang-orang beriman, mereka berkata Eh, minta bagian dari cahaya kalian Kami pengen ambil Cahaya yang dimaksudkan amal soleh jadi mereka menyesal Pak Bu. banyak orang menyesal makanya saya katakan mumpung masih hidup saya berbuat baik mumpung masih hidup cukup anda jadi muslim pasti baik pasti baik dan mumpung masih hidup cepat beramal soleh karena banyak jangankan orang-orang munafik dan orang bermaksiat orang beriman pun ketika wafat permohonan pertamanya kepada Allah ya Allah berikan kesempatan untuk hidup lagi fa'asaddaqau aku minas. Saya pengen berbuat baik ya Allah Saya pengen berbuat baik Tidak harus menjadi ustaz Silahkan apapun yang anda kerjakan selama hidup Sepanjang baik Jadi guru silahkan Pengusaha silahkan Ada tentara, ada polisi, ada pejabat, ada diplomat Jadi pejabat yang baik Diplomat yang baik Karena anda akan wafat Anda wafat Kalau anda sudah siap silahkan Kata Allah, Anda beramal saleh, saya siapkan surga untuk Anda. Anda beramal salah ini ada ancaman saya. Kalau nggak yakin silahkan, tapi Anda akan wafat. Kullu nafsin dha'aqatul, maut. Ketika orang saleh wafat, diambil oleh Allah dengan tenang, diberikan kemudian balasannya. Nanti kita akan lihat saat wafat. Ketika orang salah wafat pun diberikan balasan yang setimpal. Jazaa wifaaqaa, balasan yang setimpal. Apa yang terjadi karena nggak pernah beramal saleh maka orang-orang saleh tadi yang punya cahaya sebagian yang salah ingin mengambil cahayanya maksudnya ingin berusaha beramal saleh seperti mereka. Nak tabi'smin nurikum kami ingin ambil cahaya kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat kilar jio pulang sana pergi 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 diusir dari surga. Fal tabi's ya nak kilar ayah pulang pergi cari cari cahaya sendiri ayah berbuat seperti apa yang pernah kau lakukan. Ah, jadi, saya ingin katakan insyaAllah Apa yang akan kita pelajari di surah An-Nur Adalah surah yang sangat penting Akan ada cahaya-cahaya yang kita dapatkan Untuk membimbing kita hidup di dunia Dan kalau benar kita pelajari, kita amalkan InsyaAllah, cahaya ini akan tampak beda di akhirat Sampai Allah izinkan kita masuk ke dalam surga Ya, tidak cukup dengan amin kita mulai dulu belajar nah, ini mau ya sekarang kita mulai pelajarannya insya Allah jadi saya ingin antarkan begini ini banyak sekarang penilaian-penilaian pada umat islam dibuat seakan-akan umat islam itu kurang baik tapi saya baru pulang ini dari luar negeri ternyata umat islam itu dinilai baik saya di Inggris saya baru dari Inggris datang beberapa waktu lalu di London itu umat islam dipandang baik di Manchester baik di Liverpool baik, bahkan ada satu masjid itu masjidnya di, konsol, di kota itu itu Masya Allah setiap hari Pak Ibu, dua orang paling minimal masuk Islam masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam jadi aneh di tempat yang paling modern pada masuk Islam, jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam, itu orang aneh <tuh> orang aneh kalau di tempat yang pada maju negara-negara maju, orang pada masuk Islam Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju pada masuk Islam di New Zealand pada masuk Islam ya di London pada masuk Islam di Kanada masuk Islam hmm. jadi kalau di Indonesia yang belum semaju sana pada keluar ada yang keluar dari Islam berarti ada yang aneh dalam dirinya jelas ya? baik ayo kita tampakkan nilai kebaikan insya Allah kita tampilkan dan kalau sudah dilawan dengan akhlak, insya Allah berbagai stereotip pada umat Islam akan hilang dengan sendirinya tidak usah banyak dikomentari yang penting kita buktikan dengan akhlak yang mulia ya sebelum kita mulai Alhamdulillah hari ini akan ada yang bersyahadat Ya kembali kepada fitrahnya untuk masuk Islam dan sebelum kita mulai kajian kita mohon izin berkenan saya ingin bimbing dulu untuk masuk Islam supaya Insya Allah beliau mengikuti Ta'lim pertama dalam hidupnya dengan keadaan sebagai Muslimah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah nggak usah nengok ke belakang karena bukan laki-laki tapi perempuan ya yeah. Bismillah, uh, namanya Mbak Berbi Harlensi. Mohon izin bisa mendengar suara saya, baik? Iya bisa. Oh, Alhamdulillah, baik. Gak melihat gak apa apa ya, yang penting hati kita tersambung ya. <laughs> baik. Bismillah, Mbak Berbi, mohon izin tempat I tanggal lahir Jakarta ya? Iya. 9 Desember 2000. Agamanya, eh, lamanya Kristen?
1: Yeah.
0: Iya Kenapa mau masuk Islam?
1: Mm. Mm. Ma <laughs> um, aku dari kecil Mayoritas keluarga itu Udah Islam, nenek aku Islam Alhamdulillah uh, Pas pindah Sekolah SD Itu Tadinya sekolah katolik Terus pindah ke Sekolah negeri biasa Itu mayoritas Islam itu lebih Ngedorong aku untuk Pengen lebih tahu tentang Islam hmm. Setiap harinya Baca doa Al-Fatihah Sampai aku hafal Ya dari kecil sih Udah dari
0: kecil. Iya, dari kecil Itu masih Kristen
1: Itu masih Kristen
0: Hafal Al-Fatihah Masya Allah Bapak Umum. sudah Muslim Baik. Baik Alhamdulillah Uh, mohon izin, saya langsung saja Mbak Berli sudah mantap untuk masuk Islam
1: Sudah, insya Allah Sudah belajar Sudah sedikit-sedikit
0: Baik, ada tiga hal dalam Al-Quran Yang saya ingin sampaikan dulu sebelum Anda bersyahadat untuk masuk Islam Dan ini mesti dipastikan betul ya Supaya mantap keislamannya Dan berjalan dengan penuh ketulusan Yang pertama, untuk Bapak Ibu juga ini pengetahuan, ya ini hal yang sangat penting, ada di Al-Qur'an surah ke-2 Al-Baqarah ayat 256. Allah menyampaikan la ikraha fid din. Tidak boleh ada unsur paksaan sedikit pun memaksa seseorang untuk masuk Islam. Saya ulang, la-nya di sini nafi, melarang. Bahkan ada bentuk nahinya aromanya. Ya, tegas meniadakan, melarang. Jadi kalau ada yang melanggar, termasuk berdosa. Baik dalam keadaan memaksa secara lembut, lembut tuh begini misal halus, ya Anda datang ke tempat musibah, kasih sarung, ya bawa biskuit, biskuitnya mereknya syahadat, ya bisa, ya. harap-harap ketika dimakan langsung masuk Islam, misalnya, kan. itu nggak boleh, nggak boleh karena agama Islam tidak senilai sarung, ya agama Islam tidak senilai mie instan, ya harus ada ketulusan dalam jiwa kita. Apalagi memaksa dengan cara yang kasar tidak dibenarkan, berdosa. Saya mohon izin pastikan, Mbak Berbi ada yang paksa?
1: Nggak. Yakin? Saya, Yakin
0: oh, Coba lihat dulu di sekitaran Barangkali orangnya ada di sini. Tidak ada ya?
1: Enggak ada Ustaz.
0: Baik Bapak Ibu bisa saksikan Terutama para akhwat Jadi nanti kalau ada yang menyoal beliau Ini adalah ketulusan yang paling dalam Dan mudah-mudahan kita bisa bersaksi di hadapan Allah Dengan ketulusan beliau Insya Allah ya. Yang kedua Mohon izin Orang tua masih ada? Masih Ayah? Masih Ibu? Masih Agamanya apa? Kristen Tahu Mbak mau masuk Islam? Nggak tahu Nggak tahu, baik Tapi yakin mau masuk Islam? Yakin Yakin. Saya mau sampaikan begini Ini cuma ada di Al-Quran Anda boleh cek di kitab-kitab lain Dan saya juga sering membaca kitab-kitab lain Itu tidak ditemukan keterangan ini Hanya di Al-Quran Quran Surah ke-31 Luqman Ayat 14-15 Khususnya di ayat 15-nya Kata Allah jika ada anak masuk Islam Sementara orang tua masih beda agama Beda keyakinan Maka aturan pertama Anak yang sudah berislam itu Jika dipaksa kemudian Mengikuti kepercayaan Atau beribadah sesuai keyakinan orang tua Dia boleh menolak Dengan cara yang halus yang lembut tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaannya dalam urusan dunia. Bahkan kalau Anda punya sesuatu yang baik, bagi. Ada pendapatan, berikan orang tua, tampilkan akhlak yang baik. Ya, saya ingin sampaikan Mbak Wirbi siap menyampaikan dan mengamalkan ayat ini?
1: Insya Allah siap.
0: Tetap berbuat baik pada ayah, ya, ya, pada ibu, kalau ada kelebihan berbagi dan tunjukkan sebagai seorang muslimah yang baik sehingga dengan itu membuktikan kebenaran risalah Islam. Siap insya Allah?
1: insya Allah? siap
0: Baik Yang ketiga yang terakhir Seperti di keyakinan lain Tentu ada ibadah Ada pembuktian Kita sebagai seorang hamba Maka dalam Islam Aturannya jelas Quran surah kedua al-Baqarah ayat 208 ya Hei orang-orang yang telah beriman masuk Islam Kalau sudah masuk Islam Harus mau menunaikan tuntunan dalam Islam Secara menyeluruh sesuai dengan kesanggupan Bapak Berbi nanti kalau sudah masuk Islam seperti Mbak tahu ada sholat itu wajib dilakukan sudah yeah. belajar sudah sudah siap
1: insya Allah siap
0: baik ada puasa nanti ada yeah. puasa Ramadan satu bulan loh Mbak <guluh> huh? yakin nggak mau pikir-pikir dulu telepon teman titi-titi <guluh> huh? dari subuh lo sampai maghrib <guluh> siap nggak
1: Insya, Allah,
0: Insya Allah, Masya Allah Sudah mantap Baik kalau begitu Saya akan coba bimbing Anda ada teman? Ada Baik uh, Temannya tolong uh, dampil dengan baik Tolong dibacakan dari hati uh, Supaya terasa kehusuannya Dan benar-benar bikin -benar, uh, dalam mengucapkannya Ikuti saya Dan tolong jangan buru-buru ya Ikuti saja pelan-pelan Iya Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim
1: rahman hir rahman
0: Allah.
1: Allah.
0: Ilaha.
1: Ilaha.
0: Illallah.
1: Illallah.
0: Wa ashhadu.
1: wa asyhadu
0: anna, anna Muhammadan
1: Muhammad
0: Rasulullah
1: Rasulullah
0: Saya bersaksi
1: Saya bersaksi bahwa bahwa
0: tidak ada Tuhan
1: tidak ada Tuhan
0: yang layak yang layak disembah disembah dan dipertuhankan
1: dan dipertuhankan kecuali kecuali hanya hanya Allah Allah dan dan
0: saya bersaksi
1: saya bersaksi bahwa bahwa
0: Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah Allah yang terakhir yang, yang terakhir. terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa mustaqim. Suratul ladina amta alaihim bil mawdudi alaihi wa radallahu. Allahumma inna nas'aluka khayra ma'a alaka rasuluka almustafa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli masta'dhabika an rasuluka almustafa sayyida Ya Allah kami khususkan permohonan kepada saudari kami Bibi Helinsi mohon terima syahadatnya dan mohon bimbing ya untuk beramal saleh dalam hidupnya Allahummayassir laha ya Allah fi kulli hayatiha Semoga Engkau khairat di dunia dan akhirat. Ya Allah, limpahkan kemudahan dalam kehidupannya dan bimbing dia dalam kebaikan dalam dunia sampai menghadap ke akhiratnya. Allahumma ya Allah, kama hadaita ya Allah bibihirlinsi tahdi ya rahamar rahimin, wa walidaiha, wa khassatan liikhwatiha Ya Allah, sebagaimana Engkau telah tanamkan hujamkan hidayah kepada hambamu mu bi linsi, maka mohon anugerahkan hidayah kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya, kepada saudara-saudarinya. Anugerahkan ya Allah, anugerahkan, anugerahkan cahaya daya ke dalam jiwa mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, alhiq biṣ-ṣālihīn walladhīna amta 'alayhim lanabiyyīna waṣ-ṣiddīqīna wash-shuhadā'i waṣ-ṣālihīn waḥaṣṣil ulā yaqrafiqā. Ya Allah, tempatkan saudara kami Berbi bersama orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Tempatkan di akhirat bersama para nabi, para syuhada, orang-orang jujur dan orang-orang saleh yang kau pilih. Allahumma al ma'ahā fī raḥmatika ya raḥmā raḥmīn. Ya Allah, seperti kau berikan kemuliaan kepada Bibi Helinsi, anugerahkan kemuliaan yang sama kepada seluruh kami yang hadir. pada saat ini anugerahkan rahmat kepada kami keberkahan kepada kami dan bimbing kami untuk hidup dalam keadaan yang baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah liqaulina la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa qaulika nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan di wa selamat sekarang sudah muslim ya iya baik saya minta Ibu-ibu yang di atas, ini ada saudari baru, mohon diberikan bimbingan dan jangan malu nanti kalau untuk minta bimbingan ya kepada teman belajar salat yang baik, belajar keislaman dan semoga dimudahkan. Kalau nanti ada apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk mengembangkan keislaman, silahkan nanti bisa belajar di Kuantum Akademi Institute. Dalam waktu dekat kita akan buka nanti kelas untuk muallaf, insya Allah. Ya, alhamdulillah setiap pekan di Bekasi itu hampir ada yang masuk Islam, bahkan dari luar negeri ada yang datang dari Belanda. Ada yang datang dari Austria, ya dari Jepang Makanya saya sering katakan orang dari luar negeri yang maju-maju Datang untuk masuk Islam Jadi kalau ada orang Islam yang keluar Pasti ada yang salah dalam jiwanya Baik, kita akan mulai kajian kita Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan Dan kita bisa manfaatkan dengan baik Semoga Allah berikan kemudahan untuk membahas Apa yang kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim Kita masih di surat An-Nur Dan sekalipun sekarang kita bahas di masjid Al-Hikmah Tapi insya Allah saya selalu berdoa kepada Allah Untuk menjauhkan saya dari sifat lupa Sehingga saya Alhamdulillah hari ini masih ingat Kalau kita punya perjanjian Setiap akan membahas ayatnya Mesti kita hafalkan ayatnya Dan kalau belum hafal tunggu di luar Ya tapi hari ini karena kita baru memulai di masjid yang baru maka saya toleransi untuk hari ini ya. Insyaallah setiap kita belajar sepakat harus sepakat, harus sepakat ya. Kalau tidak sepakat ya sudah cari Ustadz lain. Ya. Saya ingin setiap kita belajar Al-Qur'an kan tidak banyak. Sebulan cuman satu ayat itu pun kadang bahas tafsirnya sampai tiga bulan selesai satu ayat. Masa dalam sebulan nggak selesai satu ayat? Cita-cita masuk surga? surga firdaus lagi kan? satu ayat sampai tiga bulan baik, jadi kita usahakan jadi bacanya dapat, ayatnya dapat tafsirnya dapat, jadi ketika kembali kepada Allah, bangga kita bukan cuma beramal, ayatnya pun dapat jadi ada nanti kata Nabi surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat ya. ada orang yang hobi baca Al-Baqarah dan Ali Amran Itu kata Nabi Wasallam di Al-Bukhari bahkan di Muslim Ka'annahuma ghamamatan Orang yang hobi cinta senang baca surah Al-Baqarah dan Al-Imran Saat dihisap di hari kiamat Sebelum ke surga Saat dihisap dia akan punya pelindung khusus awan yang menaungi Dua awan di Kalau kemana saja berjalan tetap sejuk Disebut dua-duanya dengan awan Al-Baqarah dan Al-Imran Ka'annahuma ghamamatan di ada orang yang di tujuh golongan satu tenda, tenda besar tujuh golongan. Sabaatun yadhilluhumullahu fi dhillin dhilla illa Ada tujuh golongan yang saat di hari kiamat dahsyat sampai orang sudah enggak kepikiran surga dan neraka. Yang penting pengen dihisab ya Allah. Panasnya deras luar biasa, keringat sudah naik. Sudah orang sudah lupa dengan keadaan. Yang penting pengen cepat dihisab. Datang ke setiap nabi, dari Nabi Adam pengen minta syafaat nggak bisa nabi nuh nggak bisa kenapa ya malaikat nggak bisa ke musa ke isa nggak bisa dicarilah nabi penghujung nabi muhammad saw banyak orang mencari umat nabi muhammad ada yang santai tujuh golongan santai itu kenapa ya ribut ribut ya kenapa ya di sini kita biasa biasa mereka heboh begitu tujuh golongan al imamul adil pemimpin yang adil bahasanya imam umum sifatnya dari level kecil sampai yang besar ya awas hati hati suami disebut imam dalam rumah tangganya imam ya orang sholat imam nah, makanya orang sholat pun mesti adil karena itu ketika imam akan memimpin sholat diminta melihat jamaah ke belakang bukan sekedar dengan kalimat itu ada fikihnya itu hati-hati makanya mesti paham nengok ke belakang ya ada bahasa disampaikan Ista itu bahasa bukan bahasa di haqiki, tapi maknawi Ya jadi dalam fikir itu ada yang Lafzi, Lafzi itu mesti yang disampaikan begitu dengan bahasa Arab nggak boleh dirubah Seperti adhan, adhan itu jadi nggak boleh Azan pakai bahasa lokal Harus bahasa Arab Allahu Akbar, Allahu Akbar Di Arab begitu Di Indonesia juga walaupun bukan negeri Arab sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ya di Amerika Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak boleh diganti Kalau diganti maknanya hilang Oh saya mah betawi, pengen bahasa betawi aja deh biar nusantara dikit ah tuhan dua gede, tuhan dua gede nanti yang orang sunnah Allah ma'adam, Allah Ya semuanya akan beda, tapi ada lovely yang nggak bisa diganti ya sama, nama-nama surah dalam Al-Quran lovely walaupun ada terjemahannya, tapi ketika berbagi nama suratnya, ingin share tentang surat, tetap disebutkan arabnya. akhirnya sedang merajaan surat apa Al-Baqarah Ya. apa, Gak paling diganti dengan teman Kalau diganti, rasanya akan beda Bro, hmm. tadi berni surat aku Sama ini gimana? <laughs> Enaknya apa? Selamat <So>, malam, <laughs> sama maknanya hmm. sampai. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Enggak harus pakai bahasa Arab. Suara ya karena sebi itu bahasa Arab bahasa ya, beda-beda. Ada yang sau, ada yang auto, mana, ada yang Beda-beda. kenapa boleh disampaikan dengan makna? karena itu boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu, bu, kalau merapatkan safnya. Kemudian luruskan barisan Kemudian kalimat yang Arab bukan oh, dipakai di masyarakat, ya. Solo 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 Apa artinya? Buka kalau mau merasakan ini mungkin selatan akhir kita. Yang
1: mungkin dalam kita ada
0: wafat. Rasanya enak. Coba bandingkan dengan yang kedua. Istimu, istrimu. Yang pertama dapatkan, luruskan, rasakan ini bagian solat akhir kita. Nyaman banget, tak berubah. Satu bagian
1: yang bingung terjemahkan
0: yang apa? Yang ada 사울러! <웃음> buru-buru akan menjalankan jalan dan pesawat maka dipertahankan oleh Imam surat apa yang dibaca dan tidak tidak sesuai keperluannya jamaah secara umumnya itulah alasan untuk keadaannya jangan nabi Muhammad menjawab surat di belakangnya dibaca Allah quran begitu dia pindah ke daerahnya bukan imami seperti nabi Muhammad bayangkan anda Imam di perisar ibu baca sampai akhirnya <laughs> <ini. tik> Tapi ya, bahwa, Jadi ada di Begitu baca Al-Qur'an belum 66, okay, baru ayat, ya. Udah tahu, Berangkat, berangkat. Begitu salam asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tinggal satu dua orang. Ketemu munafik nih. Munafik katanya. Ya karena orang-orang yang malas salat Isya itu di tanda orang munafik. Isya dengan subuh, malas salat Isya. Begitu sampai ke telinga makmum tadi, merah telinganya. nggak terima disebut munafik. Kamu yang kepanjangan, ente yang munafik kata Mu Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nyata. Ketika diadukan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami disebut munafik oleh Muad." "Kenapa Muad?" Kata Muad, "Ya Rasulullah, Anda mengatakan orang yang malas salat Isya itu orang munafik diantara cirinya. Saya imamin Isya, mereka malas sampai meninggalkan salat Isya yang saya imami." kata mereka, ya Rasulullah, bukan kami munafik dia yang kepanjangan kata Nabi, ya Mu'ad ente baca surat apa? kata Mu'ad, ya Rasulullah, bakara kata Nabi, kamu yang kepanjangan kata Mu'ad, kan anda yang contohkan tuh lihat, lihat. pintar tuh kan ada yang contohkan tapi Nabi memang karena Nabi lebih pintar kata Nabi, Mu'ad Mu'ad, makmum saya itu kamu tapi kan makmum kamu mereka Oh. makmum saya kamu tapi kan makmum kamu mereka jadi ada level yang berbeda di antara makmum ini yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mengutip kalimat Nabi di masa Ali bin Abi Thalib muncul banyak keresahan masyarakat demo datang kepada Ali Ali ini kacau balau negara yang kau pimpin kenapa banyak masalah seperti ini ya dulu zaman Nabi nggak ada begini apa jawab Ali eh zaman Nabi itu rakyatnya Abu Bakar ya Umar Utsman saya zaman Abu Bakar rakyatnya Umar Utsman saya zaman Utsman rakyatnya saya tapi zaman saya rakyatnya kamu hari nah, ketika imam itu kemudian akan mengimami lihat di belakang apa yang kita bisa bacakan ya begitu dilihat oh ini wajah-wajah al kafirun <laughs> maksudnya surah al-kafirun jadi begitu sudah wala Amin Kul Ya Ayuhalqah Firun Begitu dilihat Masya Allah wajah-wajah ikhlas nih, Baca surat Al Ikhlas Begitu dilihat Masya Allah wajah-wajah petualang dan pejuang Yasin Walquranil hakim Allahu Akbar Itu paling gampang Al-Imamul Adil Ya ada pemuda anak muda yang hatinya lekat dengan masjid kalau yang sudah sepuh lekat dengan masjid wajar tapi kalau yang muda lekat dengan masjid itu yang luar biasa jadi saya sering katakan ada pemuda real Madrid ada pemuda real masjid dekat dia ke masjid nah itu pun di hari kiamat akan punya naungan ada rajulani syaban yatahabbafillah Allahu Akbar dua orang yang sering mencintai karena Allah dua orang saling mencintai karena Allah. Berpisah bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah pasti bertemu di tempat-tempat baik. Akhi kepengajian, yuk, ayo. Malam tahajud yuk, ayo. Kalau perempuan, ukhti berjilbab yuk, ayo. Tahsin yuk, ayo. Tapi redaksinya laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan, bukan ke laki-laki ke perempuan, ya. Ukhti malam tahajud yuk, eh oh, modus itu. <laughs> Kecuali yang mahram, suami dan istri, tapi ada yang dahsyat itu tujuh golongan, ada yang dahsyat ini golongannya terpisah dari yang tadi di kalian yang tujuh golongan di tenda itu saja, di tenda itu aja nggak bisa keluar, keluar dikit capek, yang ini nggak, jalan aja kemana-mana, siapa orang ini? orang yang senang baca al-Baqarah dan al-Imran, ada yang senang baca al-Muq, itu dijaga dari sejak di alam kubur, orang yang sering dan mencintai surah al-Muq, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kubur, setiap waktu dapat cahaya, 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 cahaya Ada yang senang dengan surah Yasin, ada yang senang dengan al-Walkeah dibebaskan dari kefakiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yasin didekatkan dengan Rasulullah Sallam. Makanya silahkan Yasinon, Bakrohan, Al-Kahfian, Al-Mulkan, An-Nisaan, ya semua ada faidahnya, ada fadilah dalam surah Al-Quran. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama para pakar tafsir mengatakan kalau anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status. Lha selesai. Tak kusangka engkau seperti itu adanya. Oh, nyangka. Buka mushaf baca Quran, surah Yusuf hilang kesedihan. Coba, minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Hati tenang. Surah An-Nur ketika Anda kaji dan Anda bacakan cahaya Allah datang membimbing kita dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo cintai, cintai, cintai mulai untuk membaca. Sekarang kita akan masuk <tuh> kepada ayat yang pertama. siap-siap saya bacakan kembali anda ikuti supaya ada pahala didapatkan ingat baca Al-Qur'an satu hurufnya berapa 10 itu paling minimal dalilnya at tirmidzi nomor hadis 2010 ya at hadis at tirmidzi nomor hadis 2010 ya, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an dia mendapatkan 10 pahala dari setiap satu hurufnya wa lam alif lam mim harfun saya tidak katakan kata nabi alif lam mim satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf walikulli harfin asru hasanatan setiap hurufnya 10 kebaikan 10 itu dihitungnya jangan begini satu dua 3 4 bukan cara ngitungnya satu keduanya 500 tahun dua ketiganya 500 tahun tiga keempat 500 tahun jadi kalau Anda sehari enggak baca Al-Qur'an Anda rugi karena Anda kehilangan pahala ribuan tahun rugi Uh, sebentar gini, gini gini cara memahaminya yang pengen masuk surga coba angkat tangan yang pengen ke surga lah ya alhamdulillah dah turunnya no. masya allah yang surganya Firdaus tuh. belum saya minta udah pada ngangkat nah. yang pengen ketemu Nabi ayo. Oh, masya allah ya biasanya syaratnya meninggal dulu dong <laughs> sini ya tadi kan pen pengen surga Firdaus ya kan? pengen ketemu Nabi masuk surga itu syaratnya satu beriman kedua beramal soleh jadi amal salahnya dikit dikalahkan oleh amal solehnya itu rumusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 baik jadi amal solehnya mesti banyak salahnya mesti sedikit pahalanya udah banyak dosa dikit kalau anda pengen jadi ahli surga rumusnya kumpulkan pahala yang banyak dosa dikit sekarang saya tanya pada anda siapa yang nggak punya dosa angkat tangan ayo hey, kayak tadi ngangkat yang dosanya dikit angkat tangan oh. yang dosanya banyak oh. saking banyaknya sebagian gak bisa ngangkat ini kan dahsyat ngaku dosa banyak pengen ke surga rumus menghilangkan dosa dengan amal soleh. Ketika soleh naik, salah turun. Itu rumus. Kalau salahnya naik, solehnya turun. Makanya orang-orang yang berbuat salah nggak bisa berbuat soleh. Orang-orang yang sering berkata yang kotor nggak punya kosakata yang baik. Makanya yang keluar salah karena di dalam dirinya nggak ada yang soleh. Orang-orang yang punya kata-kata soleh nggak bisa bertutur kata yang kotor. Bahkan mau mencela aja nggak ketemu. Cucu Nabi diantaranya Al Hasan tuh, oh, masya Allah mulia akhlaknya, mirip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari wajah Al Hasan juga mirip Nabi. Tapi kalau disebutkan akhlak, para ahli hadis, ahli sejarah mengatakan Diantara yang paling mirip akhlak Nabi Allahu Akbar Al Hasan, Al Hasan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli Quran, ahli Al Quran. Ya sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat, jalan di pasar dengan anaknya, anak yang diberi nama dengan nama kakeknya, datuknya Muhammad, Allahu akbar sedang jalan dicaci maki oleh orang sekitarnya. dasar kamu begini begini begini, bu. didengarin sampai habis. Anda bayangkan, dicaci sembuhku nggak ada satu huruf pun bisa membalas, didengarkan. begitu orangnya pergi fantolaka, orang yang mencela ini pergi, anaknya bertanya pada bapaknya, ya abati lima lenterun. pa, kenapa nggak dibalas? Atau diklarifikasi, Bapak nggak seperti yang dia Sampaikan, apa jawaban Al-Hasan Radiyallahu ta'ala anhu Kata Al-Hasan Ya bunayya wala adri kai fa'arud Nah, Bapak tuh nggak tahu bagaimana Cara balasnya Jadi mencari di hatinya itu Untuk membalas, sekedar mengatakan Saya nggak seperti yang kamu sebutkan Atau kamu pun tidak lebih baik daripada saya Itu kalimat tuh gak ketemu, Pak, Bu nggak ketemu, saking bersihnya hatinya Jikalau orangnya soleh, 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 soleh maka yang salah akan hilang. Ya makanya orang-orang baik itu itu menemukan kata-kata kotor nggak bisa, menemukan celahan nggak bisa karena memang susah nggak ketemu di hatinya. Sama orang yang salah pun menemukan yang baik susah. Ya preman ketemu preman, ketemu ahi assalamualaikum susah. <guluh> Kiai, ustad bisa, jamaah ta'lim mungkin ahi assalamualaikum, ukti assalamualaikum nyampe. Ya, karena itu orang yang terbiasa baik akan keukur dalam hidupnya, nah rumus cepatnya kalau ingin baik, yang salah ingin kita hilangkan, rumus cerdasnya cari amalan yang ketika dikerjakan pahalanya berkumpul, banyak modal dikit, keuntungan banyak sholat dikerjakan, selesai sholat pahala 10, selesai sholat tapi Al-Quran setiap hurufnya bukan selesai baca, setiap hurufnya langsung diberikan 10 jadi kalau anda punya dosa satu nih, satu salah lihat, mata salah lihat yang nggak boleh dilihat, kelihatan ada gambar nggak bagus di handphone, kelihatan istighfar iya, cuman mata nggak berpaling astagfirullah, salah nih huh, salah nih astagfirullah salah satu salah, baca Quran apalagi pada yang tidak diniatkan nggak sengaja, ada yang terlihat dipalingkan salah, baca Quran sekali satu huruf, hilang tuh masih punya modal 9 masya Allah, tapi bacanya juga jangan yang begitu gitu amat tuh kan Dosa berapa nih sehari ini? Kayaknya cuman lima deh. Masya Allah. Alif, Lam, Mim. Udah dulu lah. Boleh. Jadi sebelum kita bahas, kita baca dulu. Mudah-mudahan saya tidak ingin satu dua orang yang punya pahala kita semua insya Allah baca. Ya ikuti bacaan saya. A'udzubillahiminashaytadirwajim. du 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 bukan du du du. A'udhu biLLahi a'udhu biLLahi min rajim A'udhu biLLahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi r-Rahmani anzal فَأَرْضْنَاهَا طُغْنًا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا غَانِتَنَا disebut surah An-Nur sifatnya madaniya diterunkan setelah hijrah terdiri dari 64 ayat setidaknya kenapa dinamakan dengan An-Nur di pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa seluruh isi di surah ini adalah bimbingan-bimbingan Allah yang dijanjikan oleh Allah jika diamalkan dengan benar maka kita akan diberikan cahaya dalam kehidupan Baik di dunia Di alam kubur Ataupun sampai kembali ke akhirat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu Setidaknya 64 ayat ini Akan dibagi kepada 10 bagian pokok Yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu Detailnya kita akan bahas di pertemuan saat ini Masuk kepada ayat yang pertama Kita bacakan Sebelum kita mulai Kita sambungkan dulu dengan pengertian an -Nurnya. Jika kalian ingin mendapatkan cahaya dariku, kata Allah Ingin terang di kehidupan dunianya Tersinari di alam kuburnya Dan punya cahaya sampai masuk ke surganya Maka aku turunkan surah berikut ini Yang kalian harus amalkan isinya Suratun anzalnaaha Berikut satu surah Kami turunkan seluruh isinya Kalau ada kata surah Maka yang penting kita garis bawahi ada dua yang paling utama Yang hmm. pertama Allah ingin memberikan penjelasan dengan sangat kuat dan penegasan Bahwa jangan pisahkan pelajaran di ayat-ayat itu Sehingga mengambil satu dua bagian saja tanpa mengkaji keseluruhannya Yang penting di ayat ini kata Allah di surat ini bukan satu dua ayatnya Tapi seluruh ayatnya dalam satu surah ini Karena itu kalimatnya dibuka dengan kalimat suratun bukan ayatun. Jadi kalau Anda ingin dapatkan cahaya dengan sempurna, mata bercahaya, nanti ada di sini bimbingan tentang mata, lisan bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, maka pelajari seluruh ayat di surah ini satu surahnya. Ya, bukan satu dua bagian ayatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, kata suratun saya jelaskan di pertemuan lalu, itu asalnya bisa seakar dengan kata surun. surun atau surun bisa surun atau surun di sini diberikan sifat di akhir ditambah tak menjadi surroun ya diantara satu dari sekian akar katanya surun saya pernah sampaikan adalah pembatas batas atau pagar ya sehingga di Madinah pernah dibuat pagar disebut dengan surul Madinah batas kota Madinah dengan kota-kota yang lain kalau anda sudah melewati batas itu ya dijaga di situ supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke situ batasnya disebut dengan surun kadang-kadang disebut dengan surun ya surun seperti di Al-Qur'an tadi surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-13 ya yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu udhuru ya udhurun naqtabis min nurikum qilaljiu faltamisu nuran fadhuriba bainahum bisurin ya bisurin maka dibuatkan dari orang munafik ini dengan orang-orang beriman satu pagar pembatas yang nggak bisa melewati itu jadi surun ya diantara turunan katanya ditemukan di Quran surah al-hadid surah 57 ayat ke13 Allah buat pembatas antara neraka dengan surga sehingga orang neraka nggak bisa sampai ke surga tapi kalau ahli surga bisa saling mengunjungi tergantung levelnya jika levelnya paling atas dia bisa berkunjung ke bawah level bawah nggak bisa berkunjung ke atas di ada empat level surga nanti ya level surga bersama level surga dengan para nabi ya semua nabi yang pernah tinggal di bumi Itu ada di Quran, sholawat keempat An Nisa ayat 69, amalannya ada di situ. Yang berhak di Surga bersama Nabi itu semua Nabi, Jadi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Adam ada di situ semua. Ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hashim bin Abd Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab, bin bin Ghalib, bin Fikir, bin Malik bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah bin Mudrika, bin Ilyas bin Nizar bin Mudar, bin Maad bin Adnan bin Adli, bin Andri, bin Mukawam, bin Nahur bin Tari, bin ya bin Yasub bin Nabit, bin Ismail Alaihi bin Ibrahim Alaihi bin Azra bin Nahur bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam bin Alaihi bin Mihrail bin Alwas bin Anwas, bin, Tis, bin Adam Alaihi Di dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad komplek Nabi Muhammad paling bawah. bagus. Ya paling tinggi paling elit. Itu semua para nabi, bahasanya nabiyyin. Wa Semua para nabi. Yang tinggal di situ paling utama ada 3 golongan. Satu para syuhada. Syuhada orang-orang yang syahid. Ya. Syuhada makanya saya katakan kalau ada amalan-amalan yang setara dengan nilai jihad yang kalau wafat syahid cepat buru itu. Sekarang nggak ada tuntutan untuk bela. ya bela negara, bela ibadah dan sebagainya gak ada sekarang, yang ada apa? cari amalan setara, contoh apa? madris ilmu makanya dalam sepekan, coba cari amalan yang bisa mengantarkan ke surga dengan cepat masa mau cari dunia terus? mau sampai kapan untuk cari dunia? satu saat akan pulang, kita akan tinggalkan makanya buat program eh, pekan ini di mana pengajian? al-hikmah oh ini al-hikmah, ini al-nur Ini masjid rakyat Pondok Indah. Yang ini masjid A, masjid B. Petahkan oleh kita. Begitu ada bagian yang kosong, kita hadiri, datangi. Wafat anda sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, wafatnya syahid. Syahid. Bahkan ada hadis Nabi di Ibn Majah. Nomor hadis 233. Dari sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal Jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya sengaja untuk menuntut ilmu, melapangkan waktunya, maka setiap langkahnya langsung akan dicatat oleh Allah diperintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya untuk meringankan langkah dia ke surga. <tuh> Bahkan sebelum dia berangkat, kata Allah, saya akan kirimkan malaikat khusus untuk membentangkan sayap yang memberikan rida kepadanya. Ridhonya nya malaikat diantaranya bisa memohonkan istighfar kepada Allah, yang kedua mengaminkan doanya. makanya sebelum berangkat doa dulu. Kalau ilman ya Allah, mohon tambahkan ilmu pada saya, ya Allah mudahkan saya di pengajian, jauhkan dari sifat ngantuk jauhkan dari Allah yang membuat konsentrasi saya hilang. Minta berdoa. Ya itu ada malaikat. Makanya malaikat sifatnya goip, nggak tampak. Kalau ditampakin nggak jadi berangkat. Baru keluar rumah udah <tid> lihat sayap begini. Oih, anda siapa? Malaikat maut. Keren jadi Wali. Itu surun, pembatas Nah kenapa ayat pertama Kalimatnya disebut dengan suratun Kata para ahli tafsir Ini bukan sekedar menunjuk pada keseluruhan Keutamaan surah An-Nur ya, Yang menunjukkan juga yang lainnya utama Allah ingin menunjukkan surah ini sangat utama Satu surahnya, bukan satu dua ayat sekaligus kata para ahli tafsir memberikan gambaran kepada kita bahwa di satu surah ini Allah akan turunkan bimbingan-bimbingan yang akan menjadi batas bagi kita dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan jadi kalau kita sudah belajar surah An-Nur ini Allah akan memberikan pagar pada diri kita supaya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah nanti kita akan lihat misal ada ayat bicara tentang pandangan ayat 30-31 Nanti Allah akan jaga orang kalau sudah belajar ayat ini dengan baik Allah berikan cahaya di matanya. Ada pagar ini yang boleh dilihat ini yang tak boleh dilihat. Begitu pandangan tak sengaja menatap yang tak yang nggak boleh dilihat langsung dipalingkan. Yang root min absoalim. Seketika berpaling, tak paling. Itu pagarnya. Ada ayat tentang zina. Di semua yang terkait dengan zina, apakah nanti masuk lewat mata? lewat telinga lewat lisan mendengar kata-kata yang erotis itu bagian dari zina melihat gambar-gambar tayangan-tayangan yang tidak bagus pornografi bagian dari zina porno aksi bahkan itu zinanya jangankan masuk ke pekerjaannya mendengar saja dia sudah enggak mau ada batas makanya kata Allah suratun aku akan berikan di surah ini satu surah yang kalau dipelajari akan ada batas-batas penjaga-penjaga dalam diri orang yang belajar surah ini sehingga tetap terjaga dalam kebaikan sampai wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala indah jadi di lisannya ada perisai di tangannya ada perisai, ada cahaya di kakinya ada cahaya jadi begitu kaki akan melangkah pada yang maksiat, nggak jadi keluar dari masjid al-hikmah wih, sendal itu bagus tuh begitu mau dipakai, itu bukan punya kamu ada cahaya di kaki Allahu Akbar salah indah kesendalnya dia Kalau nggak ada cahaya susah. Iya. Wah oh, sendal bagus nih. Oh, oh jangan, 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 jangan lakukan. Itu tidak levelnya kurang. Juga itu, yang itu yang lebih bagus lagi gitu. Ya. Karena nggak ada cahaya. Gak ya, ada yang pura-pura ke masjid masuk. Uh oh, masya Allah. Uh oh, nah, saya mana ya? Pada KM tadi saya nolong di sini mana ya? Mungkin di sana. Oh iya itu dipakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ya. Gak ada cahaya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah berikan pembatas. Itulah suratun Jadi kalau kita artikan suratun anzalnaha kami turunkan satu surat yang istimewa saya ulangi kami turunkan satu surah yang istimewa yang dengan seluruh surah ini kamu bisa mendapatkan cahaya dan dengan itu kami akan berikan dalam dirimu batas-batas yang bisa menjaga engkau dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wa Baik, ini saya bawakan diantara kitab tafsir yang sering digunakan kitab tafsir al-Jalalain. Nanti saya contohkan beberapa tafsir yang lain. Ada Ibnu Katsir, ada al-Jalalain. Saya kalau ngaji tafsir saya kumpulkan kitab-kitabnya. Ini al-Jalalain, di tafsir al-Wasit. Ini Fakhru Razi ma Fatih Ini al-Alusi, ya, apa namanya ruhul Maaniyah. Ya, ini al-Malaliknya, ini Ibnu Katsirnya. Ini kita bali satu-satu tuh. Ya, nanti saya contohkan satu-satu. Sekarang saya bawa yang paling singkat tuh al-Jalalain. Nanti berikutnya saya bawa Ibnu Katsir. Berikutnya saya bawa al-Wasit. Yeah. ya kalimat farada yeah. di ibnu Kasir dikatakan wa mujahid yeah. wa dan berkata imam mujahid dan qatada faradnaha. Faradnaha. kalimat faradnaha ini yani terkait dengan ayat-ayat hukum al halal wal haram wal hudud Ya, wal wal tentang haral, tentang haram, tentang batas-batas dalam agama Ya, saya bahas dulu dengan lebih dalam Jika ada kalimat faradha Yang diterjemahkan dengan Kewajiban Atau kemestian Jadi kalau kita terjemahkan sampai kalimat tadi Suratun anzalnaha Ini satu surah kami turunkan, isinya akan menjadikan kau punya cahaya dan punya batas-batas dalam kehidupan. Wa dan kami perintahkan kepada kalian semua untuk mengamalkan semua isi yang telah kalian baca dan pelajari itu. Saya coba tuliskan dulu, Bapak Ibu, fokus sebentar. Oh, Ibu maaf, ini kelihatan? Belum, belum saya tulis. Masya Allah, luar biasa. Dah kenal Abu Jahal bisa ngelihat yang belum ditulis, masya Allah. Oh, sampai anak aja kaget, nangis. Fokus ini. Suratun Anzalna, kalimatnya menggunakan anzala menunjuk pada keseluruhan. Kalau sebagian-sebagian pakai nazala. Saya sudah terangkan, ada nazala, ada anzala, itu beda. saya ulang ada nazala, ada anzala itu beda kalau nazala yunazzilu pakai tasjid Nazala yunazzilu ini itu artinya menunjuk pada sesuatu yang bertahap atau sebagian-sebagian bukan keseluruhan misal Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap dalam tempo sekitar 23 tahun 22 tahun 2 bulan kemudian 22 hari ada tahapan, 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 tahapan. Karena itu konteks penurunannya oleh Allah disebut dengan nazala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sekaligus sekaligus Taurat 10 perintah Allah di Bukit Thursina. Ya, naik kemudian ke Bukit Sinai, ya Thursina naik diperintah diturunkan Taurat, 10 perintah Allah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Semuanya ya tanpa tahapan. Sampaikan pada umatmu. karena memang umatnya terbatas di sekitaran aja. sekitaran, jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad para Nabi dan Rasul itu itu tidak diutus untuk semua wilayah ya sebagian wilayah saja bahkan nanti ada kalau kita lah satu kabupaten itu Nabi nya ada dua misal satu kabupaten dua kecamatan satu kecamatan Nabi A, satu kecamatan Nabi B contoh, buka Quran surah 51 ya ayat ke 24 sampai ayat ke 32 24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah 31 ke bawahnya paling kiri sebelah atas itu ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut Ya, Ibrahim AS dan Nabi Lut ternyata dua Nabi, dua Rasul ini tinggal di satu zaman cuman tugasnya beda daerah di ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut yang memang udah nantang adab jadi udah minta emang ya, bukan Allah pengen kasih, cuman mereka minta karena sifat Allah itu rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan adabnya anda salah pak sebanyak-banyaknya dosa kalau tobat masih diampuni pak buka Quran surah ke 39 ayat 53 ini ayat turun tentang orang yang banyak dosanya luar biasa, sering berzina zina itu kan termasuk dosa besar ya setara dengan pembunuhan ya setara dengan bagian pertamanya ada kemusyrikan, tingkat pertamanya makanya orang yang menghalalkan zina itu dihukumi murtad oleh para ulama. sengaja menghalalkan dihukumi murtad ya karena tingginya dosa itu zina, kemusyrikan, pembunuhan Tiba-tiba turun ayat ini, kalimat indah sekali. asrafu ala min rahmatillah. Kata lemahat Muhammad salam, katakan pada hamba-hambaku yang menghukumi dirinya banyak dosa sehingga dia merasa pesimis dengan rahmat Allah. Saya kayaknya udah nggak mungkin di masuk surga nih. Udah mukanya udah muka neraka begini nih. Perbuatannya udah jerumus sesat nih. udah hitam melumpur tubuh saya. Kata Allah, katakan kepada orang-orang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni semua dosa dia yang telah dia kerjakan sepanjang dia mau tobat. Dimohon maaf, Pak. Kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh? Anda pernah mabuk? Pernah zina? Kata Allah, kalau kamu tobat, saya ampuni. Sepanjang kamu pengen tobat. Di kalau sudah dengan tawaran itu enggak mau tobat juga, berarti yang salah andanya. bukan Allahnya makanya benar kata Nabi semua umatku akan masuk surga ilaman abah kecuali yang nggak pengen nah umat Nabi Lut ini itu minta diazab ya Lut kalau memang benar katakan dia pada Tuhanmu azab aja kami ayo kami tungguin memang nantang azab umat Nabi Nuh nantang azab umat Nabi Lut nantang azab memang minta dihukum makanya dijawab oleh Allah ketika diberikan petunjuk nggak mau diambil, nantang, diturunkan tapi yang menarik, sebelum datang ke sini mampir dulu malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim tengah malam sebelum subuh kalau kita jam 2, setengah 3 halataka hadithu daifi Ibrahim al-muqramin, Quran surah kelima ya. satu, ayat 24 paling kanan, agak sedikit ke bawah apakah anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu mulia di pertengahan malam tengah malam Ya sepertiga menjelang ke arah subuh datang jam 230 setengah kalau sekarang ya ibadah kalau salama ketika mau bertamu mereka mengatakan assalamualaikum uh pak ibu bapak deh malam-malam kedatangan tamu jam setengah 3 tiba-tiba assalamualaikum bapak ada yang tentara pak iswanto dibuka nggak pak assalamualaikum assalamualaikum dibuka enggak bu sengah tiga, tiba-tiba ibu lihat jendela dulu, dibuka, intip begini uh, masya Allah, lima orang buah putih, baju putih, rambut panjang Assalamualaikum dibuka gak? enggak dijawab gak salamnya? jawab kalau salam, jawab perkara dibuka belakangan jawab dulu, an 86 edha hyitum bitahiyatin fahiyu biahsanam na'urud kalau disampaikan salam, kita jawab Assalamualaikum, salam Assalamualaikum, salam buka dong, enggak <laughs> jawab dulu nah, oleh nabi nama ini jawab khalas salam nah ini kalimat salam itu menunjukkan Assalamualaikum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ingin diungkapkan dalam bentuk tulisan itu boleh disingkat salam jadi kalau anda ngerti SMS tuh ya Kalau misalnya kepanjangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat boleh salam. Apa dalilnya? Quran surah kelima satu. Ayat ke 24 puluh empat. salam. Ketika malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim. Mengucapkan salam. Jika anda ingin pendekin. Salam. ya Maksudnya kalau dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melasih ya? Baik. Kembalikan ke sini. Begitu mampir ke situ. Apa tujuannya? Alafamal Eh, ada apa gerangan yang mampir kemari? Kata para malaikat, Inna Kamu diutus oleh Allah untuk menghukum kepada para pendosa. Kaum pendosa, di mana tempatnya? Di tempat Nabi Lut. Di satu daerah, satu wilayah, beda daerah, di satu masa yang sama. Nabinya ada dua. Tuh. Jelas? Jadi, Nabi-Nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad itu, itu kalangannya terbatas. Nggak mencakup semua. nabi Muhammad nabi yang paling mulia diutus tanpa batas termasuk batas kematian di walaupun nabinya sudah wafat, risalahnya terus akan berjenjang terus berlangsung sampai kehidupan itu selesai karena ketika diutus kalimatnya beda dengan nabi-nabi lain wama aruselnaka illa lir alamin untuk semua alam tanpa batas nabi Isa hanya di Palestina saja Palestina pun terbatas ya makanya kalau ada umat nabi Isa sampai ke Indonesia kejauhan ya Nah, kemudian Nabi Musa terbatas, ya. Kemudian Nabi Yusuf terbatas. Bahkan hijrah dari Palestina ke Mesir terbatas. Nabi Muhammad tanpa batas. Nah karena terbatas kalimat Qurannya pun diberikan gambaran dengan kitab yang isinya terbatas, kalimatnya singkat, sampaikan 10 perintah saja, sampaikan sekian perintah saja, langsung tanpa tahapan karena itu kalimatnya menggunakan anzala. Al-Qur'an menggunakan nazalah Buka Quran surah ketiga al Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal bil Taurat dan Injil menggunakan anzala Al-Qur'an menggunakan nazzala. Jelas? Adik kalau ada nazzala yunazzilu itu artinya bertahap, enggak semuanya. Contoh ayat hujan. Ayat hujan pakai nazzala. Bukan anzala Quran surah ke-31 ayat 34. Inna allaha indahwa ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi, dan hanya Allah yang mengatur cuaca, termasuk menurunkan hujan makanya sekarang tidak ada kepastian cuaca yang ada adalah perkiraan cuaca gelap, kilat, menyambor-nyambor hujan enggak, udah itu terang lagi yang enggak ada kilat hujan Makanya kalimatnya menggunakan nazala yunazilu. Kalau kalimatnya menggunakan anzala wayunzilul guys itu artinya sebumi hujan semua banjir bumi. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, ketika kalimat di satu surah ini menggunakan anzala ini artinya jangan membaca surah an-nur sebagian sebagiannya saja untuk diamalkan. Ambil semuanya keseluruhannya. Saya turunkan kata Allah. Sesurat ini yang penting jadi cahaya, bukan sebagian sebagiannya. Karena itu menggunakan kalimatnya anzala, bukan nazala. Nah, ini ngajinya begini, ya pakai ilmu sorapnya. Terus wa faradnaha. wanya itu ma'iyah. Ya kita pakai pakai ilmu nahu ngajinya yang betul. Ya kita insya Allah betul-betul ngaji ini. Ya. Wa Harfu uatin rabtin baina syai'aini Bimangan elmaiah huruf yang menjandingkan antara dua peristiwa yang bergandengan tak bisa dipisahkan antara satu dengan dua harus nyambung ya tapi ada jarak nggak langsung bisa bersamaan bisa ada jarak kalau tidak ada jarak menggunakan fa 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 ya nah, kalau tidak ada jarak kan fa ini misal misal Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Hikmah fa Muhammad. Ahmad pergi ke Masjid Al-Hikmah lalu diikuti oleh Muhammad menggunakan fa. Maka antara Ahmad yang pergi dengan Muhammad enggak ada jarak. Begitu Ahmad keluar, Muhammad langsung ikut di belakang. Nempel. Nah, ini dua peristiwa. Contoh Nabi Zakaria pernah berdoa dalam salat. Ya. Ya Allah saya minta keturunan orang mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan maka saya minta kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan begitu beliau meminta sedang berdiri dalam salatnya bahasa yang berdiri kok sedang salat yusolli. baru selesai mintanya belum selesai salatnya belum selesai di baru selesai minta langsung turun jawaban doa kamu dikabulkan turun malaikat mengatakan kau akan punya anak namanya yahya bahasanya menggunakan Pak buka Quran surah ketiga a Imran ayat 38 sampai 39 Yang 38-nya yang mintanya. Begitu selesai berdoa, belum selesai salatnya, turun malaikat. Pak kifat. Fanadatul yusalli Maka langsung turun malaikat sedangkan beliau masih salat di mihrabnya, belum selesai salatnya, baru selesai doanya. Kalau pakai wau, pakai wau, mungkin dikabulkannya habis selesai salat. atau saat sujud baru dikabulkan. Doanya berdiri dikabulkan saat sujud. Doanya dalam salat dikabulkan pasca salat, mungkin pakai wau. Tapi kalau pakai fa, langsung seketika. Ya, awas ini ini saya sampaikan ini karena penting. Kalau baca Quran, baca hadis menemukan huruf ini, langsung praktekkan maknanya. Ya, An-Nasa'i nomor hadis 886. Kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu di Al-Bukhari Hadzaban Kibai, atas sejajar dengan daun telinga di An-Nasa'i nomor hadis 1101. Begitu Anda mengangkat, di 886-nya, فَوَا بَعَى يَدَهُ الْيُمْنَا عَلَى <الْيُسْرَة> Maka segera meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pakai fa. Di antara mengangkat dengan meletakkan langsung. Ini menandakan, tidak ada gerakan lain. ya Ini menandakan, tidak ada gerakan lain. Jadi begitu Anda takbir, Allahu أَكْبَرَ Langsung, yang kanan letakkan di kiri. Jadi kanan yang ini, letakkan di kiri. Boleh begini, pas... Boleh pergelangan ketemu pergelangan, husbunallah begini. Ya, boleh kemudian Said, lebih sedikit ke sini. Ya, jadi begini? Begini, pergelangan dengan pergelangan, tapi langsung Bu ya, nggak diukur. <tuh> sampai sini. Dan nggak boleh di sini, awas. Gak boleh di sini sampai siku. Subuh-subuh ke puncak, salat begini misalnya kan? Ah, ini nggak boleh. Kata Nabi jangan engkau bersedekah seperti orang sombong. Ya, yang dia meletakkan telapak tangannya di di sikunya. Jadi begini. ngawasin proyek di. <laughs> nah, ini nggak boleh. Sampai sini saja. Nah, tapi antara ngangkat dengan nutup seketika pakai Pak. Nah, eh, karena itu mohon izin ya, karena itu kalau sudah jelas seperti ini, maka anda tidak perlu membuat gerakan baru. Kecuali mungkin saya yang kurang pengetahuan ada hadis lain. Karena saya pernah mendengar Ustaz gak enak lah. Kiri itu kan gak bagus, kanan itu bagus, yang positif gak bagus kalau kiri duluan menghadap Allah, kanan dulu begitu takbir, kanan dulu masuk, baru kiri tutup begini. Nah, Allah angkat begini kadang-kadang kaki naik dikit, tuh kan? Nah itu uh, saya belum temukan hadisnya, jadi tidak 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 terbiasa menyalahkan. Kita belum temukan hadisnya. Cuman saya baca, saya gali, ya itu hadis palsu pun tidak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas gitu. Ya. Kesini. Kembali ke sini, kembali ke sini. Ini pakai fa. Kalau pakai wa'u artinya pekerjaannya bersamaan. Setelah satu pekerjaan. ada aktivitas yang lain. Pekerjaan pertama berdoa, yang kedua dikabulkan. Kalau menggunakan waw dikabulkannya ada jeda, ada jeda. Nah, sekarang lihat cara membacanya. Antara suratun anzalnaha dengan kalimat faradnaha menggunakan waw. Wa bukan fa Suratun anzalnaha wa faradnaha. Artinya apa? Kata Allah, kalau kalian sudah belajar ini satu surah Saya turunkan satu surah semuanya Kalau kalian pelajari Kalian akan dapatkan cahaya dalam hidup Dan punya pembatas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tapi kalau ingin dapatkan cahaya itu Kata Allah, radikan baik-baik Setelah kalian pelajari ini Kami wajibkan kalian untuk mengamalkan isinya Antara amal-amal ini Kewajiban mengerjakan ini dengan mempelajari ini diberikan jeda oleh Allah menggunakan wawu ini menunjukkan bahwa sebelum anda beramal sesuatu penting untuk mempelajari dulu al-ilmu qabla al-amal diberi ilmu dulu sebelum beramal pelajari ayatnya dulu baru diamalkan kalau sudah paham ilmunya mudah mengamalkannya kalau ada orang yang sekarang maaf mudah melihat maksiat memang gak ada ilmunya mudah berzina gak ada ilmunya mudah mencuri gak ada ilmunya Tangan berbuat yang kotor, gak ada ilmunya Karena nggak ada ilmu, amalnya nggak muncul Makanya kata Al-Quran, kalau pengen amal yang benar Ini pelajari dulu suratnya, satu surat Begitu suratnya saya turunkan, kamu pelajari Wa faradnaha Kami wajibkan untuk mengamalkan apa yang telah kau pelajari itu Kalau memang ingin dapat cahayanya Mana keduanya Kalau cuma ngaji begini, dikaji, dicatat Tapi diamal, diamalkan, nggak akan dapat cahaya juga Makanya wawunya Ma'iyah Ma'iyah itu bersamaan bersamaan dengan belajar ilmunya mesti diamalkan isinya kalau ingin dapat cahayanya jadi kalau anda cuma datang tiap bulan datang catat pahami tapi nggak diamalkan gak akan dapat cahayanya makanya kalimat yang menggunakan faradnaha itu adalah kemestian yang harus dilakukan biasanya dalam konteks fikih jadi kalau ada kata faroba ini tuntutannya biasanya fikih atau terkait dengan muamalah interaksi kehidupan ada yang menggunakan kutiba kata bak, kutiba dan turunannya seperti puasa kutiba nah, kalau kewajibannya menggunakan kutiba ini menunjukkan kepada keteraturan dalam pelaksanaannya sistematis tersusun rapi dari awal sampai akhirnya contoh puasa diawali dengan sahur Dimulai dari fajar, diakhiri sampai maghrib. Jadi nggak bisa anda misalnya saya pengen puasa, HP door aja lah gitu kan, door. Besoknya pe asal lah, ya lusanya duha gitu kan. Ya, yang penting nahan makan gak bisa. Ada sistemnya. Bahkan saat puasa pun bukan cuma menahan lapar dan haus, dibuat sistem yang rapi oleh Allah. Ya, kalau kalian malamnya, nih kerjakan tarawih siang harinya, nih kerjakan amal salih jauhi maksiat, ini yang dilakukan ini yang ditinggalkan, karena sistemnya rapi dari awal sampai akhir, maka disebut kewajibannya dengan menggunakan kutiba kenapa nggak pakai farabbah ya ustad? karena puasa itu udah dikenal udah paham semua di sebelum ada ayat ini pun, orang-orang Yahudi sudah puasa, Nasrani sudah puasa bahkan yang Hindu punya puasanya yang Buddha punya puasanya Orang-orang ya, Yunani ada puasanya Sudah kenal dengan puasa Tapi tidak semulia dengan Ramadhan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah saya akan turunkan Satu puasa yang beda sistemnya dengan yang lain Yang rapi susunannya Yang sempurna pahala dan batas-batas Serta manfaat dalam kehidupannya Tapi kalau ada kalimat yang menggunakan kata Faradho dan Furidho Maka yang ditekankan pengamalan fikirnya Amalkan ya Amalkan Yang paling dahsyat sholat Karena solat itu menggabungkan keduanya Disebutkan kata-kata baknya Atau turunan dari kata itu Dan disebutkan kata faradha -nya. Buka Quran surah keempat ayat 103 Paling kanan pertengahan. Solat Ini menggabungkan dua kata ini Yuk kita baca ayatnya <tuh> 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 Kalau anda sudah selesai menunaikan solat fa maka segera berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai solat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi zikir. Zikir tu banyak. Ada kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah, astagfirullah, aladzim astagfirullah, aladzim astagfirullah, la ilaha illallah wal khairu wa tub ilaih. Atau kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa mantas salam minkas salam tabarakayazal jalali wal ikram yang singkat. Kalau mau dipadukan dengan doa yang lain, wa mantas salam minkas salam wa ilayka yaudus salam hayna rabbana bi salam wa fil jannati darus salam tabarakayazal tawar jalali wal ikram. Ya yang singkat tadi ada di hadis Muslim nomor hadis 571. La ilaha illallah wa la syarikalah wa lakal hamdu Hadis Muslim nomor hadis 573. Ya masuk kemudian ke subhanallah alhamdulillah wa akbar, ikhlas, falaq an ayat kursi dan sebagainya. Jadi zikir itu bisa thayyibah, ya baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Mengulang Quran itu zikir. Mengulang, menghafal Quran surah ke-4 ayat 17, 22, 32, 40 zikir. Berdoa zikir. Makanya boleh salat berdoa karena doa disebut zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat 205. Wa rabbaka wa al Boleh. Makanya Nabi pun berdoa setelah salat. Di mana ditemukannya? buka Ibnu Majah, nomor hadis 925. Doa Nabi singkat dan padat. Ya, kalau memang itu diperlukan sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa Kalau anda pengen yang lain karena belum ada yang disebutkan di zaman Nabi silahkan tambahkan. Zaman Nabi nggak ada ujian, uan nggak ada, uas nggak ada, UMTN nggak ada. Anda sedang kuliah pengen doa setelah sholat silahkan. Ya Allah mudahkan ujian saya Allah. Ya tapi yang bagus jangan anda sendirian. Ya Allah mudahkan untuk saya sulitkan bagi yang lain Ya Allah luluskan saya yang lain jangan Ya Allah supaya saya nggak ada saingan nggak boleh. Minta yang baik-baik. Minta 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 boleh silahkan. Nah yang paling menarik. wa wa ala junubikum. Kalau anda selesai sholat, walaupun buru-buru, tidak menghalangi anda untuk dzikir. Anda pengen cepat-cepat, anda dinas, anda pekerjaan, tapi kan sambil jalan bisa berdzikir. Apa nggak bisa dari berdiri sampai ke tiang masjid sana baca istighfar? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Sambil ke mobil, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sambil jalan silakan, duduk kalau tenang silakan, sambil laring silakan. Faidat Kalau sudah tenang enak, Tunaikan sholat dengan nyaman. Termasuk sholat sunnah. Tujuh ayatnya, lihat tujuh ayatnya. <tuh -tuh> Inna salatakannat al-mu'mininah. Kitabam mauquta. Pakai kitab. Sungguh sholat itu bagi orang-orang beriman kata Allah, saya tetapkan waktu yang sangat teratur. Aturannya tentang waktunya disebut menggunakan kitab. Kitabam mauquta. Dari kata apa? Waktunya disusun isya malam nih, ya awas maghrib menjelang malam, buhor siang-siang, asar ketengah sore, subuh subuh disebut sholat subuh, subuh sampai isya teratur. Bahkan kalau mau dijama diatur, yang boleh dijama yang berbekatan, eh buhor ke asar silahkan, asar ke maghrib karena buhor udah dengan asar, asar nggak bisa ke maghrib, maghrib dengan isya. Subuh diletakkan paling jauh, jauh ke isya, jauh ke buhor, makanya nggak bisa jama buhor dengan subuh. <tuh> entar saya jama aja deh, itu kesiangan namanya, ya. Zabat dengan tahajud Gak bisa Subuh dengan tahajud Gak bisa dijamak Karena itu letak di jauh Diatur waktunya Bahkan ketika ditekankan kalimatnya Menggunakan farada Inna alladhi farada alayka al-qur'ana laraddukaila ma'ad Katalah Muhammad Aku yang mewajibkan semua hukum dalam Al-Quran Aku pasti akan mengembalikan engkau pada kematian Nabi pun Itu ditegaskan oleh Muhammad Kalaupun kami nabi Kamu nabi tetap kamu beramal Dan saya wajibkan kau beramal Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu orang paling takwa, terjamin surga. Ini satu-satunya nabi yang sebelum wafat surganya sesurat turun. Sebelum wafat turun sesurat, "Inna har inna Itu satu surah tentang surga. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i berfatwa dengan bismillah dijaharkan di dalam salat karena mengambil riwayat ketika hadis ini turun. Kata Nabi, Nabi tersenyum tuh. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah kau tersenyum? Kata Nabi, barusan turun satu surat kepadaku Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kal kaufal Fasallir wanhar Inna shani'aka huwal abdal Kata Al imam Al-Syafi'i Nabi Muhammad ketika membaca surat itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat jahar Maka beliau berfatwa dengan jahar Ahmad bin Hambal dengan sir, silent ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak membacakannya Abu Hurairah baca rakaat pertama jahar Selanjutnya tidak, karena ada 70 hadis tentang basmalah di sini. Tapi poinnya, surah Al-Kawfar, surah satu surah yang diturunkan menjamin Nabi masuk surga. Dengan semua kenikmatan yang paling indah. Satu-satunya Nabi yang akan diberikan nikmat surga sampai merasa puas. Nabi Muhammad. Di surat Ad-Duha. Walasawfa <tuh> yu'atika <tuh> <tuh> Rabbuka. Fatar, Mbak Muhammad jangan awati. Nanti kalau sudah ke surga, saya berikan kau nikmat sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu nggak ada yang puas. Orang tuh kalau sudah dapat nikmat nggak pernah puas, Bu, Pak. Nih, saya contoh ya. Anda tuh dapat sepeda nikmat bukan? Nikmat. Kalau sudah dapat sepeda puas nggak? Biasanya kalau dapat sepeda pengen apa? Motor. Makanya disebut sepeda dan motor disingkat sepeda motor. Udah punya motor pengen apa? Mobil. Udah punya mobil pengen apa? Kereta. Ngaruh di mana? Udah pengen kereta pengen pesawat nggak pernah puas. Jadi sifat nikmat tuh kalau diberikan selalu pengen nambah, 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 nambah. Tapi kata Allah, Saya akan berikan padamu Muhammad nikmat di surga sampai kamu puas. Sampai mengatakan, saya, saya rizai Allah, saya puas. Tingkat paling tinggi, cuma Nabi Muhammad. Tapi sedahsyat niimat itu pun tetap ada ketegasan dari Allah. Kata Allah, Innal Quran. Quran al Muhammad, walaupun statusmu Nabi, statusmu Rasul, tetap aku wajibkan kau untuk beribadah. Sesuai dengan semua syariatkul. Dan ingat, engkau akan wafat. Nabi aja disebutkan kalimat begitu, apalagi kita yang bukan Nabi. Tunjukkan pada saya, ada ayat yang menjamin Anda langsung masuk surga. Tunjukkan pada saya, ada ayat yang mengatakan pada Anda, Engkau, Joni, saya akan masukkan ke surga sampai puas misalnya. Enggak <tuk> ada. Karena itu tuntutan beramal lebih maksimal pada kita. Yang paling dahsyat, sholat menggunakan faraboh pada kewajibannya, dan menggunakan keteraturan pada waktunya. Makanya kalau ada orang yang enggak sholat, itu aneh. Kayak Haji Hashim bin Assyari, pendirian Ratul ulama, beliau punya kitab, 19 kitab. Ya saya saya menghafal kitabnya di kitab yang kedua itu ada kitab namanya risalah ahlu sunnah wal jamaah risalah ahlu sunnah wal jamaah di halaman ke 11 paling kiri sebelah bawah di paragraf yang ketiga dari 1 sampai tiga, itu beliau mewanti-wanti wamin Wa humul abhayuna kata beliau di Jawa itu pada tahun 1333 hijrah di sekarang 1000 sudah 1400 berapa? Nah 41 itu 1333. Jadi udah berapa ratus tahun tuh ke belakang ya. ya jadi teman-teman udah sekitar 170-an, 170 tahun ke belakang. Kata beliau, pada masa itu sudah ada yang aneh di Jawa. Apa di antara keanehannya? Wamin humul abahyun, ada aliran disebut dengan Abahyun. Siapa aliran Abahyun itu? Mereka adalah orang-orang yang kelihatan rajin zikir, Kelihatannya rajin zikir. Zikir, tapi anehnya yang paling aneh itu mereka menyimpulkan Walaianpa al karena sudah merasa tinggi puncak dzikirnya merasa dekat dengan Allah wasofa kalibuhu dan merasa bersih hatinya saking merasa dekat dengan Allah kesimpulannya konslet. ya apa diantara kesimpulannya udah nggak berlaku lagi perintah dengan larangan dia sudah nggak ada perintah lagi karena sudah tinggi udah dekat dengan Allah nih saya udah dekat nih jadi perintah sholat udah nggak berlaku lagi di sholat itu hanya berlaku bagi yang masih latihan tuh saya latihan anda latihan tuh latihan kalau sudah dekat dengan Allah ayo nah, udah nggak perlu sholat lagi makanya nanti anda temukan orang-orang seperti ini kelihatannya rindikir, begitu tiba waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar anda tanya, Pak Kyai, ini sudah waktunya sholat apa nggak sholat dulu, <laughs> ada yang masih latihan kalau bapak, fisiknya di sini, rohnya sedang sholat kata Kiyasim, itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan tinggalkan tinggalkan, sekarang kalimat itu di copy paste sama orang liberal, saya pernah ditanya sama orang liberal, Ustaz sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar jadi kalau sudah kita bebas dari perbuatan kejadian mungkar ya nggak usah sholat lagi saya bilang mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar, udah selesai kita tinggalin aja, udah ya meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar, nah jadi di sini ada kalimat berarti tuntutan kepada kita kata Allah, kalau anda inginkan cahayanya yang anda dapatkan maka, pertama setelah anda pelajari, segera amalkan apa yang dipelajari itu, jelas? Kalimatnya menggunakan wau memberikan kesempatan pada kita untuk belajar artinya jangan simpulkan sendiri baca terjemahan langsung diamalkan wakoti ilmu sholikina haisi bunuh orang-orang musyrik dimana kamu dapatkan uh langsung cari pisau tusuk kayak <sum Benedict> pedang ah itu nggak bisa begitu cari ilmu dulu tanya para ulama ya ini majelis hadis 133 wa dan para ulama itu pewaris nabi ulama itu pewaris nabi Dekat dengan Nabi Karena disebut pewaris Nabi Maka ada ciri ulama Apa diantara cirinya? Ilmunya bersanad sampai ke Nabi SAW Makanya orang imam muslim Menulis kitab sahih muslim Buka jilid pertama Halaman 119 Yang terbitan dari ya Warna biru dongker Kata imam muslim Lihat nih Babul isnadi minad din Bab belajar ilmu yang sanadnya tersambung kepada Nabi Bagian yang penting dalam agama Siapa yang punya ilmu dengan sanad? Para ulama Para ulama dekat dengan Nabi, Anda dekat dengan saya, Anda punya anak, anak Anda diusili orang, Anda marah. Ulama dekat dengan Nabi, Anda cari masalah dengan ulama, mak Nabi marah pada Anda. <ganti> Jadi kalau masih ada ulama, jaga. Anda pengen cari ahli pertanian, di IPB banyak. Insinyur, di banyak. Dokter, UI banyak. Undip banyak. Tapi anda kalau kamu pengen cari ulama, di mana Anda dapatkan? Makanya saya titip pesan, nih, kalau ada ulama sekitaran kita, jaga betul dengan baik. Tapi ulama pun ada cirinya Di antara ciriqnya yang paling tinggi adalah sifat khasyahnya kepada Allah Quran Surah 35 ayat 28-29 Kata Allah, ulama tidak diukur dengan gelar Apakah kiai atau ustad atau yang lain Tapi ulama diukur dengan khasyahnya Tingkat khusyuk dan takutnya kepada Allah Ditakut kalau berfatwa melanggar ketentuan Allah Takut kalau bicara, Allah tidak riba dengan pembicaraannya Makanya nggak ada ulama mengatakan semua agama sama menuju Tuhan yang sama cuman caranya beda-beda itu pasti bukan ulama ya makanya nggak ada ulama yang mengatakan zina itu boleh ya zina itu hal itu bukan ulama mau gelarnya S3 S4 kerupuk 2, beda, lain sebagainya nggak ada jelas ya ah yang terakhir sampai sini dulu karena farabah tadi saya katakan terkait dengan firqih muamalah maka surat an-nur pun sudah diberikan kode oleh Allah isinya akan banyak terkait dengan aspek-aspek firqih khusus yang terkait dengan muamalah bagaimana laki-laki bergaul dengan perempuan bagaimana perempuan memilih laki-laki yang punya cahaya ustaz saya pengen cari suami yang soleh apa cirinya nanti anda akan temukan di surat itu nih ada pria-pria yang kalau anda lihat baru kelihatan aja itu cahaya udah ada bocoran dari Allah termasuk tadi laki-laki yang belum menikah ya saya doakan insya Allah cepat menikah ya ya yeah. yeah. banyak amin ya setidaknya sebelum kiamat kurang dua hari lah ya, ya. Nanti ada caranya. Ya, ada cara bermuamalah dengan mata, cara bermuamalah dengan tangan. Ya, ada cara bermuamalah dengan pakaian akhwat, kapan berkerudung, bagaimana tipe kerudungnya, bagaimana pakai jilbabnya? Boleh enggak dibuka jilbab? Kalau pengen dibuka seperti apa keadaannya? Kalau sudah semakin sepuh, bagaimana batasan yang boleh dibukanya? Ada di sini semua. Bagaimana seorang perempuan yang walaupun sudah sepuh, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi masih ada cahaya dalam dirinya? ada di sini semua. Ya, dan yang paling dahsyat, di sini kita akan diajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah dan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah. Kalau Anda sudah masuk ke level ini, Allahu Akbar. Mohon maaf ya. Anda akan menjadi bagian dari hamba yang kalaupun belum minta sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dua dua lafad nih. Ya, belum sempurna ayatnya nih, ya. Ah, kemudian sebentar saya tutup dulu Wa saya tutup sampai sini dulu dan di ayat ini pun di surat ini kami akan turunkan keterangan-keterangan yang jelas tentang hukum-hukum ini perhatikan nih ketersambungan kalimatnya pertama kata Allah saya turunkan satu surat yang kalau engkau pelajari engkau dapat cahaya kedua kalau sudah belajar engkau amalkan supaya engkau dapat cahayanya yang ketiga kata Allah Ini bukan sekedar saya terangkan. Ini bukan sekedar saya turunkan ayatnya, tapi pun saya terangkan keterangan-keterangannya sampai jelas. Supaya engkau tidak bingung mengamalkannya. Gini, kalau gambaran lengkapnya, maaf ya. Katalah saya turunkan satu surat nih. Pelajari. Dalam mempelajari itu, saya turunkan keterangannya sampai jelas. Kalau mata, begini cara menggunakannya sampai jelas. Kalau tangan, begini cara menggunakannya sampai jelas. Kalau ibadah, begini cara melakukannya sampai jelas. Dan kau amalkan semua itu. Di Saya tidak akan biarkan. Ya. Saya tidak akan biarkan kata Allah. Engkau belajar surat An-Nur ini tapi tidak mendapatkan kejelasan di dalamnya. Saya terangkan sejelas-jelasnya. Karena itu kata imam. Imamain al-jalilain. Al ya, yang dimaksud dengan. Bayinatin. Ayatin bayinatin. Wadihatid dilalah. Semua petunjuk-petunjuknya akan jelas di ayat itu. Nanti kita insya Allah akan baca. Begitu masuk ke ayat yang kedua. Kita akan temukan hukumnya. Semuanya akan jelas tidak ambigu. Jadi anda pun kalau baca nggak akan bingung. Saya terangkan sedikit akan langsung paham Yang dimaksud zina begini, begini, begini Jadi kalau sudah ada bagian itu berarti zina Di luar itu berarti bukan zina Zina seperti ini, hukumannya begini Sampai kehukumannya disebutkan oleh Quran Sampai hikmahnya Kenapa saya turunkan hukum ini kata Allah Supaya kalian bisa begini, begini, begini Sampai sejelas-jelasnya Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya Saya tutup La'allakum tadhakkarun Kalimat tadhakkarun Sebetulnya asalnya tatadhakkarun tapi taknya dihilangkan satu menjadi tadzakkarun. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat seperti ini, wa anzalna fiha Tapi dibuka kalimat tadzakkarun dengan menggunakan la'allakum. Ada rahasia apa di balik Bahkan saking pentingnya la'allakum ini, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri ayat puasa. La'allakum Tat takun. Padahal bisa Allah mengatakan misalnya tat takun tanpa la'allakum Kenapa kemudian kata la'allakum muncul Dan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali InsyaAllah Kalimat la'allakum tazakkarun Kita akan bahas di perempuan berikutnya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada waktu sekitar 15 menit Saya coba jawab dulu ini Saya jawab atau saya sempurnakan dulu? Saya sempurnakan cuma butuh waktu 5 menit 5 menit ya? baik, nanti saya jawab ini 10 menit ya. baik, jadi yang 2 jam saya jadikan 5 menit cepat la'allakum ah, ya gitu itu disebut harfut taraji di ilmu naho. ya harfut taraji bukan taraji, taraji ya. taraji taraji itu kata Imam Assyulti pengarang kitab alitkan Taraji Taraji itu Horob yang menunjukkan harapan Tapi mustahil bisa diwujudkan Kecuali anda serius Menjalankan perintah dan hukum-hukumnya Saya ulang Horob yang menunjukkan harapan Yang tidak akan mungkin dicapai Kecuali anda serius Menunaikan ketentuan dan hukum-hukumnya Bisa. Apa tujuan puasa? Tujuannya supaya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya Orang puasa diharapkan takwa. Tapi sebelum masuk kalimat takwa dibuka dengan la'allakum kata Allah. Kenapa ada kata la'allakum memberi kesan kepada kita tidak semua orang puasa akan takwa. Kecuali yang puasa itu serius menjalani hukum puasanya. Aturan yang berlaku saat puasa, kata Allah saat puasa tingkatkan ibadah, tingkatkan. Kalau anda tingkatkan, anda akan takwa. Nggak ditingkatkan, nggak akan takwa. Makanya banyak hadis-hadis palsu ber berkeliaran supaya kita nggak maksimal ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Pernah, pernah dengar hadis itu? Ah, itu hadis palsu. <laughs> Jadi, abis sahur tidur lagi, ya? Abis subuh tidur lagi. Bahkan ada yang baru sahur dan nanya, buka jam berapa? Baru sahur. Yang seperti itu sulit dapat takwa. Kenapa? Karena aturan gak diikuti. Kata Allah jaga, jaga, tahan perbuatan maksiat. Puasa menahan maksiat. Makanya orang sejahat apapun kalau sedang puasa bisa liburan pak. Ya koruptor tuh libur dulu korupsinya. Kalau sedang puasa, pencuri libur dulu. Bahkan pemarah pun itu bisa nggak marah saat puasa. Anda bayangkan kadang-kadang ada orang marah nggak ada sebab gak ada hujan itu bisa marah tapi saat puasa tenang aja. jam 6 kurang seperempat, jam 6 buka jam 6 kurang seperempat, diprovokasi orang kamu begini, begini, begini padahal dia pemarah, nggak marah, biasa aja begini temennya bingung, kok nggak marah ntar habis maghrib maghrib lupa, ya, lupa. ah jadi nggak semua orang puasa itu bisa takwa, kalau saat puasanya tidak serius dia jalani sama persis dengan yang ini kata Allah saya turunkan satu surah ini supaya engkau dapat cahaya dan supaya engkau bisa dekat dengan Allah asal kata kalimatnya dari kata zikir zikir itu kalau bahasa Indonesia ingat zikrullah ingat Allah tapi kalau dalam kosa kata Al-Quran tidak pernah disebutkan zikir kecuali semua amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah jadi ingat intinya kalau semua orang sudah zikir artinya dekat dengan Allah dekat dengan Allah Makanya salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. innani ni anallahu saya Allah, kata Allah pada Nabi Musa. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain saya. Fa'budni sembah saya.
1: Bagaimana menyembahmu, ya Allah?
0: Wa'akimi sholata li zikri. Tunaikan salat supaya engkau dekat denganku. Makanya ketika kita sedang salat kita merasa dekat dengan Allah. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra. kami telah turunkan Alquran sebagai zikir makanya ketika anda baca Alquran, anda merasa dekat dengan Allah doa, zikir Quran surah 7 ayat 205 kata Allah kalau sedang punya masalah sebut aku, berdoa minta padaku dengan khusyul dalam jiwamu berdoa disebut zikir makanya kalau orang sedang berdoa merasa dekat dengan Allah yang disebut Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah istighfar, zikir kalimat thayyibah zikir Quran surah 4 ayat 103 <tik> kalau habis selesai salat berzikir apapun zikir membangun kedekatan dengan Allah kalau sudah dekat dengan Allah sekali menyebut Allah langsung diperhatikan dirinya kalau sudah dekat makanya salat itu latihan supaya dekat kalau sudah dekat rajin salat rajin tahajud sampai Anda dapatkan kenikmatan salat ciri orang yang nikmat salatnya dia ketinggalan salat sunnah pun hadisnya uh, hatinya gelisah Kalau belum nikmat maaf, ketinggalan fardu pun biasa. Ini udah komat nih, tenang aja. Asalnya masih dua jam lagi. Masih biasa. Tapi kalau anda sudah nikmat sholat, ada halawatul iman. Kenikmatan iman, Allahu Akbar, tertinggal tahajud pun. Subuh jam 4 lewat 8. Anda bangun jam 4. Begitu bangun, ya Allah terlambat. Disebut terlambat. Padahal subuh aja belum. Karena merasa tertinggal tahajud. Kehilangan duha nggak enak. Kalau sudah begitu, halawatul iman. Kalau anda sudah sampai ke puncak itu, maka ketika anda menyebut Allah minta sesuatu seketika akan dikabulkan Hai langsung satu ayat Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah diusah fadkuruni al fadkuruni kalian sebut aku minta ya Allah ya Allah minta minta rezeki ya Allah ya razaq minta ilmu ya Allah ya lahir supaya nggak diganggu di karir, di jabatan, di pekerjaannya. Allah ya jabar ya Allah ya Malik. Minta. Ada orang yang baru minta seketika dikabulkan. aku sebut engkau, aku kabulkan. Makanya para nabi itu sering minta lewat salat. Salat. Nabi Musa salat. Quran surah 20 ayat ke-14 tadi. Nabi Isa salat. Yesus salat. Salat ya. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria salat. Geran sorah 3, ayat 38 sampai 39, semua salat. Salat. Dan dahsyatnya ketika salat menyebut Allah. Nabi Zakaria minta, "Ya Allah, pengen keturunan." Langsung dikasih. Panadatul malaika filmihrab, Dijawab. Makanya orang-orang saleh, siapa Nabi SAW jika ada keperluan dalam hajat mereka, mereka salat, minta dan menyebut kepada Allah. Karena itu perintah. Di mana perintahnya? Al-Baqarah ayat ke-45, "Wasta'inu bis-sabri" salat Kalau engkau punya hajat, silahkan terima masalah dengan sahabat, lalu sholat dalam sholat minta. Makanya ketika anda minta hadis kunci, wa abdu wa Jika seorang hamba benar sholatnya pada kalimat iya kana wa iya kata Allah lihat hadis kuncinya. wa bainu abdi. Ini adalah perjanjian Aku dengan hambaku. Wali abdi untuk hambaku kalau benar sholatnya masalah. Apapun yang dia minta sekarang Aku akan kabulkan. Ada yang dahsyat. Ada yang dahsyat ada orang yang belum memohon, belum minta, baru terbersit di hatinya langsung Allah kabulkan, sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu banyak, itu banyak. Nah kalau anda ingin dapatkan seperti itu, anda mesti punya kuncinya. Apa diantara kuncinya? Banyak, sholat, baca Quran, lihat? Kan? Disebut dzikir, sering berdoa. Tapi ini. Saya turunkan kata Allah satu surat langsung Yang kalau anda pelajari dan amalkan isinya Anda mendapatkan cahaya Yang dengan cahaya itu anda langsung dekat dengan Allah Ingin apapun langsung Allah kabulkan Karena itulah di ayat pertama surah An-Nur Allah buka dengan kalimat Tadhakkarun di ujungnya Saya turunkan surat ini Bagi saya kata Allah nggak penting apa yang kalian kerjakan Tapi ini penting buat kalian Supaya kalian dekat dengan saya Kalau sudah dekat dengan saya Apapun yang kalian minta aku berikan bahkan kalau kalian belum memohon dengan suara kalian terbesit di benak kalian aku akan kabulkan kata Allah sepanjang itu kalian butuhkan di ya Allah menurunkan surat An-Nur ini untuk kita Pak Bu ibu pengen apa kata Allah saya kasih jangan-jangan selama ini bukan aku nggak kabulkan kalian masih jauh dariku masih ada maksiat nih kayak gini nih nih ya kalau gelas gak ada tutupnya begini dimasukin apa aja gampang tapi kalau sudah ada tutupnya wisu begini terhambat Seperti ini, nggak akan masuk Kata Nabi, kalau orang sudah maksiat Di hadis muslim, maka di hatinya ada Naktas Sauda, noda hitam, nutup Kecauan hatinya, semakin tertutup Jadi hijab begini Makanya ada orang yang diingatkan susah, dengar azan marah-marah Lihat orang pakai pakaian muslim Malah marah ya? Lihat orang baca Quran jadi sewot Susah diingatkan Innal ladhina kafaru sawawun alaihim tunzirum la kenapa? karena di hatinya ada hijab di telinga ada hijab, di matanya ada hijab masalahnya apa? karena rajin maksiat, Buka lagi sampai anak an'amnya. -an ayat ke-25 kenapa di telinganya ada sumbatan? makan yang haram makannya haram bukan cuma makanan-makanan dalam jenis yang fisik babi haram, bukan cuma itu, maaf makan harta haram, korupsi haram mencuri haram, menipu haram, nyogok haram riba haram Karena masuk ke dalam dirinya makanya mendekat ke hukum Allahnya susah. Jadi, kalau banyak yang haram, mendekat ke hukum Allah susah, mau salat susah, baca Quran susah, berhijab susah. Ya, mau salat susah. Nanti kata Allah ini saya turunkan nih, belajar dari sini, kalau sudah kalian amalkan semuanya, saya jamin kata Allah, kalian saya berikan cahaya dan kalian akan dekat dengan saya. Kalau dekat dengan Allah, apapun yang diminta segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu ayat tidak hanya cukup dengan amin. Karena akhirnya ditutup dengan kalimat La'allakum Karena ada kata la'allakum Artinya tidak semua orang yang belajar surat An-Nur ini Akan dekat dengan Allah Kecuali orang yang sungguh-sungguh belajarnya Karena itu ayat pertama ini menjadi landasan yang paling pokok Saya ingatkan dari sekarang Mulai pertemuan berikutnya tolong serius belajarnya Dan niatkan betul untuk mendekat kepada Allah Jangan diniatkan karena ustadnya Jangan diniatkan karena tempatnya jangan diniatkan karena orang datang saya pun batang, tidak, niatkan karena Allah karena sejak anda meniatkan itu kemudian hisab mulai berlaku innamal amalu bin niyad. jadi begitu amal diniatkan hisab Allah langsung berlaku, hisab itu perhitungan Allah langsung diberikan tuh pahalanya dan langsung diberikan jaminannya jadi begitu anda tahu, oh tanggal sekian pembahasan Amnur, niatkan saya akan datang karena Allah untuk merubah diri saya supaya lebih baik di hadapan Allah. Begitu Anda niatkan dicatatkan di jalan sebelum berangkat meninggal, saat dicatatkan itu pahala sudah dapat walaupun Anda belum hadir di masjid. Paham? Nah karena itulah kemudian taknya dihilangkan satu Harusnya tata karun Tapi dihilangkan salah satunya untuk dipercepat Tata karun Ingin menyebutkan pesan bahwa Kalau kalian sudah hafal dan mengamalkan semua isi ini Kalian akan cepat mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak akan ada lagi sekat-sekat yang menghambat Kalian mendapatkan rahmat Allah itulah ayatnya suratnya anzalnaa fiha kita bertanya ya Allah kami sudah nggak sabar apa saja cahaya-cahaya itu apa saja perintah dan hukum hukum yang harus kami kerjakan dan yang harus kami tinggalkan kata Allah sabar ya satu ayat dulu Nanti setelah waktunya kalian siap Masuk ke ayat yang kedua Kita gali pelan-pelan Dan kita amalkan pelan-pelan dengan niat ibadah Jadi insya Allah Ya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ayat yang kedua Kita akan belajar tentang hukum-hukum Tapi sekali lagi niatkan semua itu sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya mohon izin saya jawab satu saja ya, Karena saya jam 10 sudah harus uh, ke Bintara Saya coba jawab salah satu di antara sekian pertanyaan ini Nanti yang lainnya saya akan kumpulkan Dijawab dalam sesi yang berbeda insyaallah yeah. oh, Panjang juga ini Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang diri saya bertanya-tanya ketika Apa ini uh, Mohon maaf ya Mungkin bukan uh, tulisannya kurang jelas Saya yang kurang bisa membaca dengan baik oh, Ketika hari kiamat tiba Sangka kala ditiup semua makhluk akan mati Kemudian yang kedua Allah bangkitkan kembali Dan yang terakhir penggiringan kepada mahsyar yang saya tanyakan Ustaz bagaimana kehidupan malaikat setelah hari kiamat kecuali malaikat Ridwan, Malik dan Zabaniyah. Apakah malaikat hidup dan ngobrol bersama manusia di surga? Jazakallahu Nanti setelah meninggal kita tahu ya, insyaallah. <laughs> Nanti jangan jauh-jauh dulu entar habis wafat baru tahu gitu ya. Wafat meninggal masuk. Ah, ada malaikat-malaikat yang oleh Allah kemudian diberikan kesempatan-kesempatan untuk berdialog dengan dengan manusia. Di antara contohnya Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Begitu kita masuk surga sudah disambut oleh malaikat menyampaikan ucapan selamat. Apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sabartum. Siapa yang mengucapkan? Malaikat. Apa dalilnya? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim Ada orang masuk surga disambut para malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan selamat Anda masuk surga. selamat anda masuk surga karena telah sabar dalam beribadah ketika menyembah Allah subhanahu wa ta'ala jelas sampai sini? wa'allahu ta'ala adam bis baik sebelum kita akhiri dengan berdoa kepada Allah saya ingin sampaikan pengumuman bagi siswa-siswa kami yang telah kami seleksi ada se-Indonesia kami seleksi untuk diberikan beasiswa pertama yang berangkat ke Sudan insya Allah kami telah belikan tiketnya visanya sudah sampai hari Kamis nanti akan berangkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Saya titip pesan baik-baik, ya tolong belajar dengan baik, karena Anda mewakili negeri kita, Indonesia, banyak orang ingin berangkat, Anda 25 orang terpilih untuk gelombang belajar di sana Ya, belajar yang serius, jangan sampai pulang kecuali sudah menjadi ulama-ulama yang baik, Anda yang menggantikan kami-kami di masa depan Dan mohon izin yang kedua, Anda membawa nama baik bangsa, dijaga nama baik bangsa, ya berbuat yang baik-baik ya hubungi KBRI lapor dengan baik kemudian ikuti ketentuan di tempat yang berlaku sehingga dengan itu insya Allah bisa hidup dan belajar dengan tenang yang terakhir saya sudah menyiapkan tempat-tempat untuk bisa dikader kemudian hari jadi bapak ibu kami sekarang sedang menyiapkan uh, sebuah center ya letaknya di Jawa Barat di daerah bandung ya tapi saya tidak sebutkan nanti tempat spesifiknya supaya e, harga tanahnya nggak naik gitu kan ya kita <ganti> kita siapkan jadi situ nanti ada pesantren sering banyak bertanya teman-teman kemudian ada laboratorium Al-Qur'an ada 10 hektar krankedah krank sedang siapkan desainnya sudah siap semua insyaallah sudah baik kita sedang, sedang bermulai dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang berpartisipasi untuk mewujudkan itu dan semuanya kita jadikan wakaf jadi nanti nggak ada yang memiliki saya jadikan wakaf untuk umat islam makanya saya kirim sekarang murid-murid sekolah keluar ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan ada yang di Madinah, ada yang di Istanbul di Turki, nanti saya harapkan 3-4 tahun mereka pulang, mereka akan mengajar di kalaupun saya wafat, itunya sudah ada jadi diteruskan kembali ya, dan ini pun semuanya insya Allah kita berharap saya bermohon kepada anda semua kita harus berubah kalau kita nggak berubah jadi baik maka waktu kita terbatas, satu saat kita akan pulang menghadap Allah, ya sudah jangan pikirkan orang lain, pikirkan diri kita pikirkan keluarga kita Dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal, -hal yang kurang berkenan. Uh, dan untuk Adinda kami uh, Berbi Helensi, semoga istiqomah dan Allah jaga dalam kebaikan. Kalau ada apa apa yang kira kira bisa saya bantu, silahkan disampaikan. Dan mungkin mudah mudahan saya bisa bantu sebaik apa yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti Nabi pernah mencontohkan dan memberikan kepada kita teladan-teladan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakasy syukru kama yanbaghi al Allahumma salli wa, salli wa salli ala al rasulikal al al ad in. Allahumma khaira al nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kami bermohon kepadamu segala kemuliaan kebaikan yang pernah dibintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli masta'adha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kami berlindung kepadaMu dari segala keburukan yang pernah dipelindungan kepadaMu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana la tada'anya nafsimakamin, ha rofiqun li makamin, thamban illa farojda. Ya Allah, kami mohon jika di tempat ini, di masjid ini atau di sekitarnya ada pendosa hadir datang di sini, maka mohon jangan biarkan ia pulang. Ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wallahamman illa farojda. Jika ada orang yang tengah gelisah di tempat ini, gelisah di jiwanya, gelisah di hatinya, maka mohon Ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma walaa anzal. Ciran ilayah syarutahi Allah jika ada orang yang tengah mengalami kesulitan di tempat ini, sulit di rumah tangganya, sulit di pekerjaannya, sulit di kehidupan sosialnya, maka mohon Ya Allah dengan keikhlasan amalnya angkat dan mudahkan segala kesulitan dia. marilah ilah syafitah jika ada di antara kami yang tengah kaujikan penyakit seberat apapun Ya Allah maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allah Ya Allah ladina Ya Allah lamyah tadulil Islam, lamyah tadulil Islam. Allah Ya Allah ilah nuri kami Islam isyhadah. Ya Allah kami mohon jika ada sampai saat ini tetangga kami, kerabat kami atau bahkan keluarga kami dekat ataupun jauh belum masuk Islam belum bersyahadat mohon ya Allah teguhkan jiwanya sentuh hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafad, ya arham rahimin Allah majmah fil akhirah kami jamaat nafiyah di dunia berrahmati ya arham rahimin ya Allah kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami dengan mereka di dunia ini kumpulkan kami di akhirat nanti dalam rahmatMu jauhkan kami dari perpisahan ya Allah dalam keburukan ya Allah jauhkan kami dari perpisahan ya Allah jauhkan kami dari perpisahan dengan orang-orang saleh dengan orang-orang yang terbaik satukan kami dalam kemuliaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah maalim nama Yang fauna, wafik Nabi Muhammad wa ya Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan bimbingan kami untuk bisa memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami taufik untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allah mahfad ya Allah biladan Indonesia biladan ya Allah anhu biladan ya Allah tayyibatan wa antarluh wa taufillahu. Ya Allah, mohon bimbing kami, Ya Allah, dan mohon berikan penjagaan kepada bangsa ini, Ya Allah. Ridai dan rahmati bangsa kami Indonesia, Arhamrahimin. Berikan petunjuk, Ya Allah, kepada para ulama untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan dalam kekuasaan mereka. Ya Allah, maafkan ulama Ya Allah. Pelong jaga para ulama kami, para ustaz-ustaz, para habaib, orang-orang saleh, agar mereka ikhlas dalam dakwah mereka, Ya Arhamrahimin. Allah maafkan, Ya Allah, wafikna, wahidna, walajin ibnu tafrakah, Ya Allah, satukan umat Islam, Ya Allah, khususnya di bumi Indonesia ini, jauhkan dari perpecahan, Ya Arhamrahimin. Allah adalah sifat-sifat yang bisa memuji Allah ya Allahumma rahimin. Allahumma Rabbana a'tilah fit dunya hasana, fit akhirat hasana, tawakin al-zamanar. Biscallika Subhanahu Rabbika Rabbil-Azza' yang mana Wa a'khilu da'wanan. Alhamdulillah Rabbil-Alamin.